3: Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus e sim, estamos ao vivo. Ontem teve o Brandcast, né, 2023, nós estávamos lá na cobertura, sim. passamos uma noite maravilhosa dentro do evento, correu tudo bem, né, meu parte, Correu tudo ótimo! É, foi ótimo. muito legal, depois a gente curtiu um pouco o evento. E hoje estamos aqui com ele, que é músico, ele é vocalista, guitarrista, multi-instrumentista, ele é do Angra, ele é do Amplifica e ele é de casa, Rafael é...
2: Bittencourt! Salve, galera do Vênus, salve, Yas, Cris, grande prazer estar aqui, finalmente!
3: Nossa, ele fez um corre pra tá que ele tava acabando de falar 10 segundos é. antes, né, de começar Por a... isso que eu ri. É, que ele sempre começa rindo, na verdade. É
1: porque as pessoas escolhem assim, o momento exato é. que a câmera tá abrindo pra me dar a notícia mais estranha. Entendeu? Tá, a gente tá aqui falando, ah, não sei o quê, porque a vida, o cosmos, as galáxias, <risos> e a cor do sofá, blá, 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 do nada. Cinco segundos antes, então, porque eu fiz endoscopia hoje, olha o quê? <risos> e você tá, não tá grogue? Como que você não tá grogue até agora?
2: Cara, eu, eu esqueci, assim, eu olhei e fui botando as coisas, né? sabe quando você vai pondo as coisas na agenda, uhum. meio sem pensar, né?
3: Sei, é a minha vida.
0: É.
2: E ontem, então, uh, tivemos um episódio maravilhoso do, com o Nelson Faria, que é um grande guitarrista, produtor tal, tal, tá, cara fera, foi um episódio recorde, quatro horas e mais de quatro horas ali Caramba. a gente conversando, e eu tinha endoscopio hoje pela manhã. E comecei o meu jejum às sete. Nossa, né? de ontem. De ontem, porque eu não ia comer no meio do, cu, do uhum. cu hoje e tal. Então, comecei o jejum, fiquei sem tomar água durante o episódio, ah. por quatro horas. Quer dizer, tomando de biquinho, assim. Só né? pra dar um. Só pra dar um. Depois do episódio, a gente, eu tinha combinado de fazer uma reunião com o pessoal do Amplifica, mas eu não imaginei que ia acabar meia-noite e meia. Então, terminou a uma e meia da manhã a reunião e eu tinha que estar... Tá pela manhã, né, em jejum tal, no, 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 no hospital, lá no, no Andelbone, sem querer fazer jabá, e todo mundo falou, mas você vai estar tá grogue na hora do, do, do Vênus, né? Eu falei, ah, sei lá, não tem problema. Eu já não tô bom, eu quero avisar todo mundo, eu tô assim, um pouquinho mais lento, mas tô mas tá feliz demais. Nossa,
1: quando eu fiz endoscopia, foi um dia perdido para mim, assim.
2: É, é que eu já tô acostumado, né? Durante a, durante a pandemia, eu tive duas úlceras.
1: Nossa!
0: Caramba.
2: E agora, aparentemente, a gastrite, o refluxo tá voltando, então eu, eu, eu tô fazendo mais para o controle também. Uhum. Ah, mas a vida da, de, de quem corre tá sempre agitado uhum. e tal, né? Tá Sou muito estado. ansioso. Isso aí agrava a gastrite. Uhum. Mas a, o problema maior é o seguinte, eu, eu tô com bronquite também. E, a, e o meu médico disse que é muito provável que a minha meus Você a, tá que agoniada, minhas, né? Eu crises, reparei.
1: É, mesmo? é porque ela
3: fica agoniada com ah, a sim, ela. Ela quis mostrar que é ela que tá, tá aqui operando.
2: Ah, é, eu, eu, sempre, eu sempre trago meu upa-lumpa é. pra todo <risos> lugar que eu vou.
3: A Tainambia, né?
2: <risos> Tainambia. É Tainabia. Tainabia, sim. Queridíssima, <risos> que também é nossa... Nossa assistente de direção lá no Amplifica, é, maravilhosa.
3: Então, a gente importou do time Amplifica. Que bom. Né? Agora a gente compartilha.
2: Estamos aí, afincando é. né, nossas bandeiras.
1: Ela vem aqui às vezes, pega uns memes. Uhum. Ela tá aqui nos dias ótimos. É? é. é. Fica, ela, ela fica rindo da gente rindo. Olha ela se tampando, ó. Ela é. fica rindo da gente rindo, protege. tira sarro.
2: Se protege, né?
1: de tudo do que tá acontecendo aqui. A gente olha só vendo né? umas tremeliquinhas, assim, ó. <risos> <risos> que ela começa a rir. Tem episódio que ela não aguenta, é. cara. É. Tem episódio que ela
3: não tô
0: aguentando. É, mesmo.
3: <risos> é, pede a rir. Isso é
2: muito bom, muito bom. Mas bom demais, como vocês disseram, né? Sou da casa, Amplifica. isso é uma coisa muito boa, assim, na, na, na minha vida, de ter. Um lugar para conversar, uhum. falar e trocar ideia, com a janela aberta assim, para o mundo e as pessoas também participarem. Um negócio legal que, que, que veio da pandemia também de, de a gente se voltar muito para o celular, que não é tão saudável. É. Sim. Mas também se conectar. Sim. Se unir, se, se, se trocar informação. E vocês né?
3: acharam um formato muito legal lá no Amplifica. Que funciona bastante, né? Muito de você acompanhar cara. os músicos e de mudar o um instrumento, de vocês fazerem dentro do estúdio. Na verdade, Sim. o formato inicial do Amplifica não era assim, né? Não. Tinha banda, né? na ideia prematura. Na ali. ideia
2: original, a gente tinha uma banda lá, recebia os convidados e tal, fazia versões tal, e tal, e o principal era misturar. E ainda é a missão do Amplifica criar crossovers, né? Misturas, assim, inusitadas, Sim. entendeu? Eu tô afinzão de, de colocar, tipo, tipo, a Bruna Viola, que é uma violeira, sabe?
0: É, é,
2: tradicional, né? Da, coisa, da música tradicional. Com, por exemplo, sei lá, o Jairo Guedes, que é o primeiro guitarrista do Sepultura. E criar essa fusão, entendeu? Uhum. Uh, você, entendeu? Com, com sei lá... Com um cara, de, um guitarrista também, ou um percussionista. Uhum. Criar essas fusões. Isso é um plano para o próximo ano. E nós já estamos armando isso daí.
1: Inclusive, a gente falou do Rafa aqui semana passada sem lembrar que tinha sido a frase dele.
2: Que a gente estava tentando lembrar
1: quem foi que tinha falado. E agora ele falando isso, foi ele que falou. Lembrou já? Lá a gente foi? falou... Na live do Critique, Foi isso? foi que Mas ele a gente falou citou sobre isso, aqui né? uma, a, uma frase que você falou assim que é, você aprende mais quando vai gente de outro gênero Verdade, ou que isso. não é porque você falou assim do meu eu já a vida toda estou fazendo Verdade. praticando conhecendo conversando quando alguém quando alguém <risos> vem diferente eu acho isso tão legal porque às vezes é, sei lá, eu posto que fui no show de alguém ou ontem mesmo que a gente estava lá no evento postei né os, os cantores que estavam lá e tal e aí sempre alguém fala assim ah não porque isso credo, ah, isso não dá, ou não sei o que tal coisa. Eu falo, engraçado, porque quem mais entende de música, né, um músico que Sim. trabalha com isso há tanto tempo, é extremamente renomado, olha pra isso e fala, cara, eu vou ver, eu vou ver Sim. isso de perto, porque alguma coisa aqui eu tenho pra aprender. E o Zé da Cove, uhum, <risos> olha <risos> e fala, <risos> ai, credo, é, isso é. não. Tá não. Falou, amigo, Exatamente, para, 2023 já.
2: Cara. cara, eu acho que a gente, como comunicador, tem uma espécie de responsabilidade social de educar no sentido de abrir a cabeça das pessoas para novos olhares, novas perspectivas, né? Eu acho que o artista tem isso, tem poderia ter isso, né? E por exemplo agora a gente lá no Amplifica às segundas-feiras a gente está transmitindo ao vivo a batalha da aldeia, isso
0: que é, é demais, uma
2: hein? batalha de rimas dos rappers de improviso, é tipo o repentista moderno, é. né? E é um lance, assim, de se emocionar mesmo. Uhum. Eu, assisto, eu vi, na verdade, pela primeira vez, lá no João Rock, onde a gente esteve juntos e tal, e estava tá, rolando a Batalha da Aldeia, teve vários artistas muito legais. Aliás, o João Rock é um festival, assim, que eu achei demais, uhum. porque mostra bem a, a força do cenário brasileiro. Sim. Teremos
3: né? Angra porque no João Rock.
2: Porque tem um monte de festival legal no Brasil, mas que, claro, os grandes. Os pilares, assim, são sempre os artistas internacionais. O John Rock é essencialmente brasileiro e tem de tudo. Tinha o Seu, tinha o seu Valença, o, o Zé Ramalho. Os Mutantes. Aí tem os Mutantes, tem o, o, todo, o Capital Inicial, o pop, pop Rock e tal. E tudo. Os caras do rap. Meu, tinha tudo, 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 tudo das diferentes Sim. vertentes TV da MC, música. Teve MC, da
3: Manu Gavassi. É,
2: exato. Assim, um palco só para mulheres, né? É mostrando que cara você tem um palco só para mulheres só com um show legal quer dizer não é que você está dando uma força para as mulheres não estamos tá mostrando que as mulheres já estão lá já tem representatividade uhum. né então eu, eu, eu achei fenomenal e a batalha da aldeia eu achei uma coisa assim hum, cara muito mais bem organizada muito mais forte do que eu imaginava Achava que essas batalhas e o rap e o hip, movimento hip hop ainda tivessem no, nos guetos. Claro que o funk é forte, mas eu vi que, que não, cara. É um negócio assim muito forte no Brasil. Sim. Eu falei, cara, a gente precisa. Sim. A gente precisa mostrar. Porque o, o Amplifica tem uma visão bem parecida com a do próprio João Rock. Mostrar o que é o cenário musical no Brasil. Uhum, né? Uhum. E, pô, exatamente. Eu aprendo muito mais com pessoas, músicos, artistas que têm outro background vieram de outra, de outra vamos dizer, bolha social uhum, porque no sim. Brasil tem montão né? do que eu que vim no Morumbi, boyzinho que tinha um pai que pôde me dar uma guitarra né? uhum. E privilégio até mas muito, muito curioso com, com tudo sabe o que acontece em termos de, de expressão uhum. cultural e tal, acho muito legal
3: Boa, vamos dar os recados e já Bora. já a gente quer saber a Bora, história vai. completa, okay? ok? Se você quiser mandar pergunta pro Rafa, quer mandar mensagem de áudio, de áudio quer mandar é, mensagem pra gente, é só acessar nv 99combr venus, que é a nossa plataforma. Manda lá que a gente vai ficar muito feliz, ok? Boa.
1: E a gente tem uma surpresa para você. Ah, sério? Vamos? Sério? Ai, Maravilha. que lindo.
2: Olha só, que legal! Nossa, o desenho cara. ficou
1: muito massa. Que demais, nossa, cara. Sim. Sim.
2: Pô, eu tenho uma inveja desses emblemas aí. Lá no nosso, a gente, né, tá? É verdade. No nosso lá no Amplifica, a gente não ainda não foi elevado ao nível dos emblemas. <risos>
0: Nossa,
2: Maravilha. Pô, adorei, legal. cara. Adorei. Posso depois é, é, receber? É seu, isso daí? É
3: seu é em alta qualidade. É. qualidade. Você pode ir, mandar fazer um quadro. Pô, que legal. Pode colocar na boa. foto do perfil, fica à vontade. Eu vou botar lá no
2: Amplifica mesmo. Coloca vou lá no perfil. Fazer um quadro e por
3: lá. O Gigalvão é o Brabo. É o Brabo, né? Que legal. Que cara. é o nosso artista. Qual que é o código, Tainá, tá, pra resgatar? Capiroto do Amplifica
0: <risos> Capiroto do <não risos> fica. Porque...
3: Soleta
2: capiroto aí, porque cada hora escrevem de um jeito.
1: É, tá escrito aí na C -A -P -I -R -O -T -O. tela. C-A-P-I-R-O-T-O?
2: Ah, tá. Beleza. Porque
1: Ó, com fui certeza... bem Luciano Huck aqui agora. Ganhei, passei na primeira fase <risos>
3: dela soletrando. Sou... <risos> Aplicação numa frase. <risos> é... Com certeza, como você veio ao Flow algumas vezes, já, já tem Rafa Bittencourt, já tem Rafael Bittencourt nos códigos de emblema para resgate. Sim. Já tem Angra. Então, por isso que é o Capiroto do Amplifica.
2: Ótimo. O código ótimo. de hoje. Sabe que eu adoro esse apelido Capiroto? Foram os fãs que me deram. <risos> e cara eu eu gosto eu eu abraço com fervor
3: você vestiu a camisa vestiu eu <risos> acho
2: eu acho que é um um apelido provocador de certa forma entendeu eu diversas vezes perco seguidores é, quando descobrem que me apelidaram disso, né? Falo, meu Deus, se o, meu, se o pastor, se minha mãe souber que eu sigo um cara que tem esse apelido, eu tô ferrado.
1: É, vamos lembrar que o João de Deus estuprava gente por aí, né? Então, exatamente. O nome não nessa tem lógica, nada a ver. O nome não tem lógica, nada a ver, né? <risos> é
3: com o caráter... Se a lógica é, for a inversa,
2: Exatamente. <risos> Muito bom, muito bom. Vocês estão há quanto tempo já com o Vênus?
3: Não, 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 não. É você hoje que é <risos> o convidado aqui. Você está invertendo as coisas e isso é uma mania de hosts. Mas aqui é? a gente está há dois anos e Meio. oito meses. É. Que legal. Dois anos e oito meses. O ah. Amplifica está há quanto tempo?
2: Vamos fazer dois anos em dezembro.
3: Em dezembro, né? É, então, queremos um ir na comemoração. Novo. Chama a gente. Sim, Porque sim. dezembro passado rolou uma super mega collab de sim. todos os músicos. É, e a galera foi lá eu não consegui ir. Eu Pô, queria ir. que
2: pena. Estarão, estarão ambas. Boa. Tá? Vai ser legal. Vai ser legal. Tamo, temos vários planos legais para o Amplifica. O Amplifica... A verdade é assim... Nós temos a intenção né, de ser a vertical de conteúdos musicais dentro do Flow e, e com, essa, com essa coisa de criar mais conteúdo de encontros. Sim, né?
3: criar formatos novos. Formatos né? novos.
2: E com, agora vamos, vamos fazer conteúdo gravado. Além das lives, a gente vai começar a subir conteúdos gravados. E eu tenho uma host também, agora somos dois, né?
3: É verdade,
2: Nath Eu, a Nath A sua dupla caipira, Minha não é? Dupla, sua dupla, a Nath as, né? yeah. Estamos
3: chegando,
2: Mayara e Maraíza.
3: estou
2: louco para ver, <risos> ver vocês juntas. E, entendeu? Então, a ideia é agora realmente começar a ampliar em termos de, 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 de esses encontros, conteúdos, tanto mais de entretenimento como de trazendo informação. E, e, e também começar a dar oportunidade para quem tá começando a carreira, sabe assim? Uhum. Molecada que saiu do The Voice, e, e, criançada de, de escola de música, que tem talento e tá começando.
3: E quer gravar alguma coisa, é, e né? E de repente,
2: sabe assim, você pega alguém que tá começando a carreira com alguém que tem experiência, você fica meio abobada, de tipo, ah, oh, não acredito. E, e faz um negócio bonito, né? Tipo, uhum. um, um, uma coisa que, que soa legal também para as pessoas. Então, tem um montão de plano para o ano que vem.
0: É, para
3: o ano que vem, né? Vocês estão começando a estruturar. Sim. O que, que falta, assim, para vocês colocarem o plano em ação?
2: Olha, eu acho que falta a gente... O mercado entender a ideia do Amplifique para onde vai. Eu acho que os apoiadores, porque falta, na verdade, receita, né? Recurso. Investimento. É, porque a gente vai precisar de... Para esses conteúdos gravados, mais hora de estúdio, precisa... A equipe, tem um custo. Uhum. Às vezes, pagar uma passagem de avião até um cachê para um artista... Tudo isso, né? Então, possivelmente, muitos desses conteúdos serão patrocinados. Né? É, então, a gente está se organizando. Que tipo de conteúdo pode ser? Mostrar isso para as marcas e falar com as marcas que, onde a gente pretende chegar. Né? A gente é, hoje, vamos dizer, o mais conhecido pelas, pelas lives. Mas a grande verdade é que a gente... Quer ser uma vertical de conteúdo musical, uhum. esses encontros, criar collabs. E, e eu acho que é, o que falta é mais as pessoas saberem onde a gente que, quer que chegar, entendeu? Uhum. Divulgar mais. Talvez fazer uma festa, um encontro, chamar alguns uh, patrocinadores potenciais, falar, ah, lá, lá", entendeu? Uhum. Alguma coisa assim.
3: Uhum. Começar nisso, né? Mas vamos contar a sua história do começo?
2: A minha história? A sua história do Opa, começo, agora... que você mencionou
3: agora que seu pai te deu. A uma guitarra, isso é real?
2: Sim, depois de, de... Durante
1: muito tempo isso foi tudo que você queria ter?
2: <risos> sim, sim. Aliás, cara, antes de eu ter uma guitarra eu sonhava. Eu sonhava, porque eu sempre, eu sempre fui um cara assim... Uh, conectado com Deus, né? E eu,
3: como o apelido não tem nada a ver?
2: Não, tem tudo a ver, porque eu acho que... Uh tem tudo a ver na verdade porque quando eu provoco eu escrevo muito sobre Lúcifer e essas coisas né, e é por isso que os fãs apelidaram de capiroto uh, e eu acho que o vamos dizer a intimidade né com algo algo com a matriz não chamar assim ela a, ela deixa a gente sem medo entende e é agora que você fala a hora que você fala sem medo né Jesus lá no deserto ah, quem mais convivia com ele mesmo era o diabo, né? Segundo ele. Ou segundo os textos.
0: Uhum.
2: né? Uh, que também não se sabe qual a veracidade, mas enfim. O ponto é: eu sempre tive essa conexão e eu rezava para que um dia, fervorosamente, tivesse uma Fender Stratocaster embaixo da minha cama que era embaixo da minha cama onde eu ia guardar a Fender Stratocaster. E eu nunca tive uma Fender que está a tocasse na minha vida. Nunca. Eu nunca tive. Até, eu, hoje... até o
1: Fred Krueger apareceu ah, O Fred Krueger tá lá. É.
2: Então, assim. O uh, meu pai não queria me dar uma guitarra, porque ele achava que porque era muito caro. Nos anos 80 era difícil de encontrar. Uhum. Uma guitarra boa, ou era um negócio caríssimo e tal. Ele tinha medo também de ser fogo de palha, né? Então. Obviamente, me deu um violão, que, na verdade, eu herdei da minha tia, um violão que já era da família. Fui fazer aula de violão e tal, e demorou bastante para eu, eu ter uma guitarra. E a guitarra... Demorou bastante para eu poder comprar uma, uma guitarra. Né? E, mas o ponto é, o fato é que, sim, tinha uma família, não posso reclamar de... de, de, de de, de ter nascido com recursos e num país com tanta gente uhum. sem, uhum. né? Não é, é a falta onde? da guitarra que você
3: tem mais irmãos?
2: Sim, somos quatro.
3: Somos quatro?
2: Quatro. Eu tenho eu sou do meio, tem dois gêmeos mais novos que eu e a minha irmã <risos> Patrícia mais mais velha que eu.
3: E mas que que te despertou essa vontade de querer ter uma guitarra, um violão? O que que você escutava e o que que você assistia?
2: Cara, eu sempre gostei de música. Eu gostava muito de música, demorei para falar, e era aquelas crianças que ficava sempre chamava atenção quando tinha qualquer coisa de música, sabe?
3: Você demorou para falar, falar mesmo. Para
2: falar, falar mesmo, é. Né? Ao ponto de a minha mãe suspeitar de eu ser autista. De tanto que eu ficava imerso no meu mundo e mas tinha essa coisa da música. Me lembro que muito novinho eu gostava de assistir televisão, programas musicais e tal. Nos, aos domingos passava orquestras pra, da juventude, orquestras para a juventude, com o maestro Isaac Karabchevski, se eu não me engano. E eu adorava escutar aquilo de, domingo de manhã. Eu acordava para assistir as orquestras e o, e, o, e o maestro explicando sobre os instrumentos. Sempre gostei. E a minha família sempre foi muito musical. Uh, a família da minha mãe todo domingo se reunia por muitos anos na casa dos meus avós. E lá tinha um violão e meus tios, minhas tias tocavam esse violão E o violão ia passando de mão em mão Todo domingo tinha essa coisa de serronia Conversava, jantava E depois fazia uma espécie de sarau Sempre tinham outros primos distantes E, e outros convidados Que apareciam, amigos E a música era, vamos dizer, o grande final E eu adorava aquilo, adorava né? Aí, ah, quando eu tinha uns nove anos O Queen veio para o Brasil E eu morava no Morumbi ao lado do estádio, e aquela comoção, adorei as músicas, meu pai começou a ouvir as músicas, e eu junto com meu pai me apaixonei pelas músicas do Queen, e aquela comoção, assim o estádio inteiro cantando, eu consegui ouvir. Nossa. Aliás, do meu quarto eu vi um pedacinho do palco, e eu vi o Freddie Mercury passando, era um negócio assim, foi mágico para mim. Caramba! Foi mágico, eu assisti do meu quarto o Queen, né do lado da minha casa. Uhum. Então, aquelas reuniões da casa da minha avó, num, numa grandeza assim, exponencial. Assim, tipo né? a, a, Ou seja, a reverência à música é como uma religião, imaginei. Falei, cara, as pessoas se reúnem para música. A música é um negócio muito especial no mundo, não só na minha família. Né? Foi quando eu não me dei conta disso. Eu falei, bom, você é músico. Passei uns anos dizendo que ia ser músico. Cheguei a ter aula de flauta, piano, mas nada assim de, de tipo, nossa, que, que talento esse menino, né? Sempre muito muito distraído, muito, né, muito com dificuldade de se concentrar, aquela história. Comum pros músicos, né? Hum. Com uns 11 anos de idade, meu pai falou assim, ó, oh, você vem falando que você vai ser músico profissional, você, só pra você saber, o um músico profissional tem que saber tocar alguma coisa. <risos> e... é você. Não sei Nossa. se
3: te ocorreu
2: isso. <risos> Nossa, não tinha
3: chegado nessa parte, né, você?
2: <risos> e pra piorar, meu pai falou o seguinte, e a família do meu pai, de diferente da minha mãe, Uh, também a música era uma coisa forte mas a música erudita minha, minha, minha avó paterna foi concertista mesmo assim de, de fazer concursos, ganhar concurso de piano e tal, chegou a estudar na Alemanha é, e aí meu pai falou, cara, se você quer ser músico, você tem que estudar muito, você tem que começar agora, porque o músico não pode estudar depois quando vai escolher fazer uma faculdade uhum. quando o cara vai escolher uma faculdade, o músico tem, já tem que estar tá pronto isso no músico meu pai me alertou e falou: o João Gilberto estuda 12 horas por dia. Ele começou a me trazer dados, assim, de Nossa. sei lá que o toquinho estudava sei lá quantas horas. E, e com dados que eu não sei de onde ele tirou, lendas até, talvez, né? Mas de que o músico tinha que realmente estudar muito e tal. E eu fui então aprender violão com toda. Já conhecia Iron Maiden uhum. e ACDC, né? E Raul Seixas. As e já crianças que...
1: por aí ouvindo a lenda do Homem do Saco e você ouvindo a lenda de que o Toquinho estudava. É, é. Era, essa era a sua chantagem, né?
2: É, exato. O Homem do Saco também, né?
1: Então tinha também? <risos> também,
2: também <risos> é. Tinha esse medo, né? É. De, de Homem do Saco, cara, e tal. Mas até porque a gente brincava muito na rua, né? Uhum. Então essas lendas vinham também um pouco para proteger Sim. a criançada que ficava ali. Eu lembro que eu me perdia na rua, assim, com, com cinco anos de idade. Eu já caía pra rua mesmo na Vila Mariana,
0: uhum.
2: entrava no prédio da frente, no prédio dos outros prédios. Ficar com os amigos. É, ficava lá o dia inteiro na casa de, de alguém que também não tinha um celular para avisar minha mãe, né? e é. Mas existia essa essa confiança. Sabe o que eu me lembro? Lá na Vila Mariana mesmo, eu, 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 eu tinha menos de seis, porque eu me mudei da Vila Mariana com seis anos. Então, uh, pro Morumbi. Então, eu me lembro de um dia ter ido na casa de um amigo e ele tinha um brinquedo que eu tava louco pra ter, que era uma espécie de triângulo de velcro que você jogava os macaquinhos.
0: Uhum, os macaquinhos
2: grudar. de veludo e tal. E eles iam grudando e tal, né? Cara, eu passei a tarde brincando com aqueles macaquinhos na casa. X. Alguma, da casa X. E voltei pra casa à noite, atravessei a rua e... Voltei para casa, minha mãe... Então, onde você tava? Tava na casa, também não lembro o nome do menino. Eu tava brincando com macaquinhos macaquinho isso, aquilo. eu me lembro claramente porque foi uma emoção enorme brincar daquilo, sabe? Um brinquedo que eu não tinha uh -huh. e tal. É... e Voltando, então, eu... aí veio o ACDC. Aí o ACDC, aquela coisa do Angus Young, o Heavy Metal me pegou logo cedo, assim, com 11 anos de idade, eu já, já tinha um álbum do Iron Maiden, e já, já entendi que o rock do Queen tinha ido para um caminho, né? E eu achei muito louco, porque isso estudava em colégio de freira, uhum. e a capa desse, do The Number of the Beast, que era o Eddie, né, que é o, o, a figura lá do Iron Maiden, que é um, sei lá, um cara meio caveira, aí, caveira assim, e no inferno, junto com o diabo, e condenando as pessoas, queimando ali, e, cara, eu falei, meu, olha só. A gente, não, a gente pode falar disso, a gente pode perverter, né? O que o padre fala, entendeu? E eu achei aquilo, cara, libertador. Eu falei, meu, isso aqui é bom demais. Então. Olha lá. É, olha só. Puta, é. olha essa capa que maravilhosa, bicho. Essa capa é linda.
0: É. Essa
2: capa é linda, bicho. Olha isso. Aí as pessoas estão.
3: Esse vinil tão é ali. procuradíssimo, né? Esse disco.
2: É, eu, eu, eu tenho ainda, hein, menino? Aqui um. <risos> Uma marionete, né? Tipo, o diabo ainda manipulando. Só que o Edward manipula o próprio Diabo, então é um lance uhum. louco. E, então fala, pô, mas então o inferno é assim? Não parecia tão ruim, né? Porque você, como criança, meio que vê o inferno quase que uma história de quadrinho e divertida, porque os teus parceiros, aqueles caras que você gostaria de estar junto, que são os artistas de heavy metal, estão lá. Você fala, pô, então vou pra lá, você, não... você perde o medo. Nesse sentido, é muito educativo, porque eu perdi o medo do inferno. Eu falei, para, né? Aí não quer dizer que eu vou ser ruim e vou merecer o inferno. Quer dizer simplesmente que, cara, aquela... A imposição do medo que, que, que eu via, né? Ou o comportamento é... mobilizado pelo medo que era da minha mãe, que era um das freiras, do colégio. Do, né? do colégio, cara, você não precisa ter medo. Sabe assim? Isso pode até ser uma brincadeira, uma alegoria. E olha que coisa louca. O meu pai era ateu. A vida inteira foi ateu. Então, tipo, o diabo sempre, para ele sempre isso aqui foi uma alegoria. Uhum. E para minha mãe, fervorosa católica. Então, o fato de estar no meio né, deles dois, me ajudou a falar assim, bom, eu posso seguir ser que nem o meu pai, que acha tudo isso uma grande besteira, seja Deus ou diabo, né? Ou como minha mãe, que, tipo, que tem uma reverência com Deus, isso aqui, mas ela tem medo de algumas coisas, ela faz algumas coisas por medo, por medo de ser castigada. Então não é, não é vamos dizer, esse, na, na, sua, na sua essência. Você, não é genuíno. Não é medo, você, você doa para os pobres com medo de ir inferno? Não pode, tem que ser por amor, por empatia, uhum. seja o que for, né? Sim,
1: e eu acho muito legal isso também, porque às vezes, <risos> quando eu posto alguma coisa, já aconteceu isso, a pessoa vem e fala assim, ah, não, não expõe não, porque tem muita gente ruim, tem muito pensamento negativo, tem muita gente... Da... Aí eu falo assim, porque pra mim é muito claro, ou não existe nenhum dos dois, ou existe os dois. Uma vez que eu acredito que existe os dois, eu preciso confiar que o bem ganha. Porque senão nós estamos lascados. Então assim, ou não existe nenhum dos dois. E eu não preciso me preocupar com nada. Ou Sim. existe os dois e o bem é mais forte. Então Sim. é me aliar ao bem e pronto. Porque eu, eu não posso acreditar que o mal vença Porque senão nós estamos ferrados. Uma energia negativa vai destruir é isso. a sua vida. Acabou é, então é para tipo nós. eu tô todo dia dobrando meu joelho para rezar. Aí vem então. uma pessoa e bota uma energia negativa e fala ai, ah, venceu. <risos> não, não venceu nada. Aqui tem que estar tá mais forte, né?
2: Exato. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tá protegido mesmo. A gente é, o ser humano é muito social, né? Então uhum. a gente acaba indo na dos outros, quer ser aceito. Uhum. E pa, muitas coisas derrubam a gente, até pensamento negativo e tal. Mas tem uma coisa curiosa, porque as religiões uh, orientais, né? Elas entendem que a, a matriz, o universo, né? que cada um vai dar um nome, elas são esses dois fluxos. O yin e o yang. Uhum. O yin e o yang eu acho uma história legal dentro do taoísmo, porque não, você não coloca um... São dois fluxos de, 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 de polaridade que nenhum é bom ou ruim. Não tem um julgamento moral sobre nenhum deles. É como a tomada. Você precisa de dois furos para funcionar uhum. o teu liquidificador, né? Uhum. É, mas aqui no Ocidente virou uma coisa, apesar de na nossa origem Deus ser onipresente, onisciente, é, onipresente, onisciente e uni, E tem uma outra coisa que daqui a pouco a gente vai lembrar: onipresente, onisciente. Tem uma outra coisa oni aí. Apesar de ser na sua origem a definição dessa matriz ser isso? Onipotente. Onipotente, né?
1: Onisciente, onipresente, onipotente. Exato,
2: se ele é onipresente, ele está no inferno. Eles está em tudo. Até então o anterior. E no, no, antes ainda do, do, do cristianismo virar uma coisa do, 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 endossada pelo Império Romano, aquela história toda né? de Constantino, teve um cara chamado Mani, que é o que a gente chama de maniqueísmo hoje em dia, que acabou, vamos dizer, contaminando o cristianismo. Com essa ideia dicotômica, de que o bem brinca com o mal e vice-versa, e que Deus seria esse bem.
0: Hum.
2: Como se você adorasse metade do universo. Só a metade boa. né? E toda a outra metade é a metade de culpa. Meu Deus, eu não sou legal, eu nunca vou ser perfeito. Puta que pariu, mas Jesus é, mas eu não. Ah, aquela coisa é uma história de dor, uhum. que você nunca, na verdade, se liberta. Você nunca está livre de fato. Então hoje eu sou mais na onda oriental, que é o seguinte, tentando não fazer julgamento moral, e o resto é alegoria e o próprio fluxo do medo humano, e, pá, e muita, mas muita ignorância. Porque a religião, ela é a, o, o medo das pessoas, né? o medo, seja indivíduos ou grupos, acaba atribuindo um monte de significado besta uhum. para uma coisa que poderia ser profunda. Você
1: já viu aquele gráfico pizza que tem na internet que é, mostra assim uma uma fininho bem fininho assim. O que eu sei aí uhum. um uma, que é dez vezes o tamanho desse fininho que é o que eu sei que eu não sei e o resto do espaço é o que eu não sei que eu não sei. Uhum.
0: <risos> é, então é, tipo, né? assim,
1: a gente nem sabe o que a gente não sabe, é, né? Exato.
2: É um é um papo que eu gosto de ter com o Serjão né? Do ciência sem fim. Por quê? que eu falo legal o método científico sou super adoro Carsega e tal leio bastante e admiro né nossa capacidade lógica de, de definir a realidade da medida para as coisas e, e, e etc né mas o método científico ele só consegue é, é, observar o que é observável não é e o que é observável precisa necessariamente estar dentro do espaço-tempo. Tudo que está fora dessa dimensão, espaço-tempo, é, o método científico não vai conseguir uhum. chegar. Tudo que a mente humana não consegue observar, ou... E, e, e outra, o espaço-tempo, por quê? Porque quando a nossa observação, você precisa do tempo para observar. Então, você precisa de anotar, né, formar uma, um raciocínio, e, o, e então o cérebro mesmo precisa do Sim. tempo. Tudo que está além do tempo, a gente... Não consegue nem é, loucubrar, muitas vezes. Porém, eu tenho uma opinião, que já tanto faz, porque cada um fala a besteira que quiser, né? E ele dá risada, porque eu sou artista. Eu falo, eu sou artista. Eu falo qualquer merda. Eu, eu, tô, eu não sou nem padre, nem cientista. Então, eu posso falar bosta. Liberdade né? poética. Tipo, exato.
1: Tipo, não foi eu, foi meu eu lírico Foi
2: meu eu lírico Acredita Que o espaço-tempo né, A dimensão que a gente vive, o universo Como a gente consegue olhar O, o James Webb né, Os satélites, uhum. etc Os nossos telescópios Conseguem olhar um pedaço muito pequeno Porque maior parte Do cosmos não existe o tempo porque Eu acredito nisso que assim é muito 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 gigantesca a parte aonde não há o tempo e eu acredito também que a nossa alma ou seja a nossa a parte de nós que existe além uhum. do tempo assim uhum. além do, do, do momento que nós estamos vivos né uhum,
3: além da carne. A parte de
2: nós que existe que que a, a chance da gente existir desde o, big, o suposto big bang até depois da nossa morte né essa parte a possibilidade, né, a chance de você existir já é você uhum. e você depois morto também é você na sua inexistência ou na existência além do tempo, ou seja, tem uma parte de nós que é perene, ela ela existe, ela só apaga na matriz que é o nada, ou seja, hoje para mim Deus é o nada, é o nada absoluto, sabe eu reverencio demais. É de onde a gente vem e eu pro de volta. Todo o resto é um fragmento do nada. Seja um desenho de do diabo, ou seja o meu pai que é ateu, ou seja a porta. Né? Uhum. Tudo é um fragmento desse nada. É algo que começa com a primeira coisa que existe: a possibilidade da existência.
0: Uhum.
2: Né? Antes de existir algo, vem uma coisa que é um conceito. É a possibilidade uhum. de algo é, mudar o nada, né? Aí, nesse momento... Pô, uhum. Nesse momento, vem o Big Bang. E assim. que
1: força disso, né? Pois é. Você imaginar algo surgir do mais absoluto, completo, nada. Nossa mente não consegue nem alcançar esse conceito. Exato,
2: é isso que eu tô falando. Né? Porque, porque é um conceito meio filosófico. Sim. É uma, é uma, é uma coisa, é um exercício meio semântico. É você ali... Só brincando de pensar em conceitos e, e, e amolecendo o cérebro, sabe? Meio isso, porque as, tudo que é definitivo, é, é, o mesmo. É, ele vai engessando o seu cérebro. Isso aqui é amarelo, acabou. Não precisa ficar numa discussão filosófica sobre o amarelo. É amarelo, acabou, tchau, segue o barco, né? O uhum. que, que tem para almoço? E. E enquanto que eu acho que é. Especialmente é, para nós, né, artistas, é importante estar tá sempre deixando a, a mente maleável.
3: Sim. Entendeu?
2: É um exercício, que nem tocar guitarra, manter o exercício de observar as coisas, com aquela coisa de procurar coisas novas, olhares novos uhum. naquilo que você olha sempre. Mas
3: esse questionamento e essa consciência você começou a ter quando você tinha essa idade, 12 anos, mais ou menos? Mais
2: ou menos, por conta do Raul Seixas. Caramba! E o Paulo Coelho, claro, né? Uhum. As músicas deles mexeram muito comigo, algumas reflexões, né? Deus não é tão mal assim, que é uma música que ele fala, baby, Deus não é tão mal assim. Deus não é tão mal assim fala, é mal assim", uma frase forte, porque nunca ninguém falou que Deus é mal. Mas se você for pensar que Deus pune, né, e você está querendo libertar aquela pessoa desse conceito, Deus não é tão mal assim, não tenha medo de Deus. Hum. Pô, caralho, que frase do caralho, entendeu? Então, essas, essas coisas é, me pegaram. Hum. Um pouco por estar nesse universo aí, né? Mãe católica, pai ateu. e
1: Eu tive a minha fase de ler os livros do Paulo Coelho. Ah, Aquela também, adolescência, é. né? De... É, é, ele de, de um mago. mago. É. Hum.
2: Alquimista. Alquimista, é, Eu triste, parei... Né? É, eu parei assim, no terceiro ou quarto. Pô, adorava, né? Especialmente porque eu já era fã antes do, do livro. Antes das pessoas falarem do Paulo Coelho, eu já antes tinha. Antes da
3: essa... modinha. Antes da
2: modinha, <risos> sério mesmo. Eu já tinha essa coisa de Raul Seixas e Paulo Coelho e tal. Pô, que demais. Aí quando ele lançou os livros e começou a bombar. Traduzido
1: em fiquei... não sei quantas línguas. Se vendeu, né? Já tava achando, uh -huh. pô,
2: o cara se vendeu. <risos> <risos> não, mas eu gostava, eu gostava. Traduzido pra várias línguas e realmente, ele tem um pensamento que vai além da... Ah, não, mas a literatura... Ah, foda-se. O cara que vem de, 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 de uma outra onda, onda de letra de... Onda é coisa do hippie mesmo. Ô, oh, bicho, imagina se o mundo for uma casca de nós. Que, que várias dessas, dessas ideias vieram, vieram na, na, no momento hip. A própria física quântica, o primeiro cara ficou ali observando as ondas e falando, desenvolvendo a... Uh, aprimorando né, as teorias quânticas, eu não lembro o nome do cara, era é, ripão, ali, entendeu? Não sei em que vibe ele tava mas possivelmente na vibe dos psicotrópicos, olhando as ondas do mar e viajando. pô né?
3: E você já tinha as suas primeiras músicas escritas? Ainda não?
2: Tinha algumas coisas, assim, uhum. coisas que eu não lembro direito.
3: Rascunhava alguma coisa?
2: Rascunhava. Eu sempre desejei é, aprender a fazer música. Quando eu comecei a dizer para meu pai que eu queria ser músico, eu, eu já queria aprender a fazer música. Né? Quando eu via uh, lá nas reuniões da, da casa dos meus avós minhas tias cantando músicas do, 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 do folclore brasileiro, sambas e tal, eu já queria saber fazer uma daquelas. Né? Eu adorava as histórias contadas através da música. O assunto preto, eu sempre falo isso porque... O assunto preto aquilo era muito dramático. Como é que furaram o olho do, do passarinho pra ele cantar melhor, que crueldade. Uhum. E aquilo era real pra mim, né? Eu levava muito a sério as músicas. Eu assim, achava <risos> que o que vinha através da música era um, muito importante. Sempre tive isso. Então, quando veio o Iron Maiden, o você já tinha esse senso de que música é um negócio pra ser reverenciado, muito sério e muito importante. Tem que ouvir com atenção, né? E queria aprender a fazer aquilo. Queria saber... Eu achava, por exemplo, quando meus tios contavam que o compositor de Barroso já tinha morrido e tocava música, eu falava, cara, ele deixou uma carta para a humanidade, né? Eu queria deixar cartas cantadas uhum. para a humanidade. Sempre tive esse sonho.
1: Eu, eu Esse olhar de sentir a música e de ver a história da música me pega muito. Eu sempre choro. Uhum. É! Nossa, demais! Aquela da Marília que ela fala sobre é, as garotas que trabalham. Na noite e tal, você já viu essa letra? Não, você sabe essa Nossa. daí? Nossa! Eu não sei cantar essa não, mas eu sei qual que é a música. Não, mas assim, é? sei, eu, sei que é. eu ouço e eu choro. A gente é já mesmo. botou na, na tela to... já, é. pra analisar. Mas assim, tô... dez vezes no dia, tocou, dez vezes no dia. Se eu, pre... se eu tiver ouvindo, se estiver tocando, entendeu? Não. É. Se eu tiver ouvindo, tá tocando, aqui, choro. Olha Porque assim. eu acho emocionante demais. Como ela conta, tipo assim, da pessoa... Ela relata a pessoa mudando de calçada pra não passar do lado dela. O oh. olhar, sabe? Daí. Sim. Nossa, aquilo tudo me dói demais. Cara, não eu não conheço a música, depois, de depois não, não. vejo. Mas não Ai. dá pra pôr
2: aqui, né? Porque senão vai dar. Bugado. Dá pra pôr a
1: letra, mas tá não vai ser letra. emocionante, é. não. A gente ouve é. o Falador depois. Mas outro dia, eu falei isso porque outro dia eu vi, eu não sei se é verdade, mas outro dia eu vi que aquela Me Espera da Sandy, sabe? Uhum. Ela compôs no Orpério. Eu não sei se essa informação é verdade ou não, mas eu ouvi... Quando eu li a informação, eu fui ouvir a música, tipo... Sandy compôs no Pôr Aí eu fui ouvir com essa informação na cabeça. Mas eu chorei uhum. três é dias... Mesmo. Porque ali, ela falando, tipo... É, tenta O puerpério
2: é quando nasce o filho. Quando nasce, e a e mulher é. tá ali, assim... Fica meio vazio, não te, né? Não tem
1: tesão, não tem nada, não tem nada. É um momento de maternidade puro, absoluto. Uhum. É, dificílimo, de dores, de, de... Enfim. E aí você pega aquela letra, ela falando... Tenta não se acostumar, eu volto já. Me espera. Uhum. Nossa, ó! É, mas eu chorei. <risos> já eu
3: vi que essa música poderia hum. ser gospel, sabe? Poderia ser... É. é, é adeus, tipo... Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Porque é, não, a pessoa daí... tá, tá se distanciando
1: também. Ela fala, Sim. é, mesmo quando... Me, ah, enfim. Mesmo quando... Me, descu... me descuido, me, descu... me desfaço, é... enfim. E aí ela fala disso, de, tipo foco. assim. Perco o chão, me reconheço em teu olhar. É. Tipo, eu tô irreconhecível, mas eu me reconheço no teu olhar. Olha Nossa senhora! senhora. Oh, me que arrepia, legal. porque eu acho muito forte.
2: É, eu isso é o mais legal, acho que na, 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 na em música, né? Eu, eu costumo falar seguinte assim, você tem um vetor, uma composição ou numa performance musical, né? Que eu coloco assim, do impressionar para o emocionar, né? E você consegue olhar uma performance? Você fica impressionado, um chinesinho de seis anos ali, né? Uh... E de repente, sei lá, uma música como essa uhum. que te. Opa! Sim. Emociona. Sim. E eu fico sempre tentando achar esse caminho do meio, né? Porque você também impressiona na. É como mesmo. é forte essa. Como é, caramba, que impressionante como me emociona, né? Uhum. Então, esse caminho do meio. E, e às pô, vezes é... o
1: contrário também, né? Emociona de tanto que impressiona. Pois é, né? porque tem.
2: E, e o olhar de cada uma é de um jeito. Eu estava conversando até sobre isso com o Bruno Valverde, que é o Batera do Angra, que é um moleque formidável, assim, um dos maiores músicos que eu conheço, super novo. E ele falou, Rafa, mas é verdade, mas assim, eu me emociono muito quanto mais me impressiona. Porque quando eu vejo um batera muito impressionante. Eu vejo a dor, o uhum. tempo que ele gastou. Eu consigo, eu me, eu me conecto de sim, forma... Sim. Minha emoção conecta. Ele conecto. tá dando tudo
3: de si, ele é, naquele momento. Exato. Né? Sim.
2: Eu já... Nem tanto. Tipo, ah, problema dele. Ele que gastou <risos> tempo. Eu já não sinto <risos> <risos> Você entendeu? se
3: conecta
1: com outras coisas. Eu me conecto com outras coisas. É. Exatamente, é. Sim.
2: Então, mas o... Acaba que o vetor é semelhante, né? Sim.
1: Nossa, agora eu tô, tô pensando nisso. Uhum. que assim, por exemplo, eu fui no show do Rodrigo Teaser há pouco tempo, que é uma pessoa que a gente gosta. Teve e foi lá. Foi o que fica Você lembra? É maravilhoso. Ele é demais. E o, o, o show do Rodrigo, é, a despeito do, do quão impressionante é, para mim é mais emocionante, porque eu, do lado artístico, como a gente já conversou com ele, ele já uhum. contou... Toda a história uhum. de ter criado esse show, quanto ele batalhou, quanto Sim, ele precisou de grana, quanto ele vendeu o show dele pra pagar cada uma daquelas peças de roupa. É. Então, eu, é. como artista que tô batalhando pro meu show lotar toda semana, olho aquilo e penso: que foda. É. Esse cara tá lutando pra caramba pra fazer isso aqui acontecer. Eu, né? eu,
2: eu, eu acho que até comentei essa coisa, porque eu. Eu me repito muito, né? Vocês estão vendo eu falar pela primeira vez coisas que eu falo toda hora. Mas eu falei com ele tá isso ótimo. também, porque. Pode ser, deixa é à vontade. Verdade. É. <risos> Mas eu falei com ele, porque ele é um, realmente um cara que impressiona e é. emociona.
3: Uhum. Né? E ele é muito humano, né? É. É. E
2: ele tem uma vibe, assim, até com pessoa parecida assim, com a do Michael Jackson, é quando eu vejo nas, nas entrevistas de humildade, simplicidade. E foco,
3: uhum. é. foco
2: um high standard, assim, Sim. o cara o padrão que ele quer chegar é sempre muito alto.
3: Uhum. Ele não entrega algo de é. baixa qualidade, nunca é. Né? É. ele quer sempre entregar do melhor e aquela mistura de insegurança e confiança ao mesmo tempo, né? É,
2: louco isso aí, Eu sabe que o André que Matos tinha isso ele fica se
3: depreciando é. e depois quando ele se veste pra, pra subir é. no palco, acabou aquilo lá ele vai dar a vida dele verdade, é.
2: isso é uma coisa de grandes artistas é. o, o André Matos, que foi vocalista do Angra falecido, Sim. tinha muito isso. Ele tinha um, uma insegurança que acaba compondo a personalidade do artista, mas também uma confiança quando ele estava na persona, que era. e vinha uma luz, assim.
3: Bah, uhum. né? é, a gente quer saber também a história da, do início do Angra, né? Uhum. O início do Angra? É. Você tinha quantos anos?
2: 19. Uhum. Né? Você tinha dezenove. morado fora, né? Eu fiz o colegial fora, fiz, finalizei o Terceiro ano do colegial fora.
3: Essa parte a gente não chegou ainda, então vamos daí. Daqui. É.
2: Voltei, já. Uh, eu, fiquei, eu tava numa encruzilhada lá nos Estados Unidos do tipo: será que eu sigo para Los Angeles, ou para Berkeley, ou para algum lugar e continuo estudando aqui, né? Ou volto para o Brasil? Aí eu acabei voltando por várias razões. Primeiro, a saudade do Brasil. Porque lá no nos Estados Unidos eu vi o amor que eu tinha pelo, pelo Brasil, né? E pintou um lance assim, cara, eu quero formar banda com brasileiros. Eu acho que os americanos não vão sacar o que eu quero fazer. Uhum. né? E realmente, realmente eu acho que né, essa coisa de você pôr a brasilidade e tal, e se inspirar com o Brasil. Eu gostava de surfar com meus amigos, viajar, acampar. Fui para vários lugares do Brasil acampando e pegando onda com meus amigos, e são provavelmente das melhores me memórias que eu tenho, né? E era muito inspirador. Você vê o Brasil assim inexplorado. Eu fui para Chapada Diamantina, não tinha quase nada lá. Hoje o turismo super, uhum. super desenvolvido, tal. Mas na época que eu fui, cara, assim, meu, era carona você mesmo na boleia do caminhão, assim, né? Desbravando o Brasil, eu achava aquilo maravilhoso, sendo que o os Estados Unidos é um país pronto e com mais dificuldade. Eu ia ter muito mais dificuldade. De me posicionar lá, né? Uhum. Beleza, voltei. E já decidi que eu queria fazer uma banda que misturava o rock progressivo, o heavy metal e música brasileira. Música a música erudita. A música erudita entrou um pouquinho depois. Uhum. Aí eu entrei, uh, aí eu, meu pai falou, é, você, queria que você fizesse faculdade. Aí eu prestei para arquitetura, en, entrei e não fiz. Mas aí ele falou, você vai fazer uma faculdade. Eu falei, então vou fazer música, porque eu não queria fazer faculdade de nenhum. Pai, eu falei, quero fazer uma banda, a gente vai ensaiar, não preciso de faculdade, agora o um negócio é ralar e é ir pra cima. Uhum. Eu falei, você faz o seguinte, você faz um ano de faculdade e se você não quiser, você se larga. Beleza. Entrei então em música na Santa Marcelina, composição em regência e comecei a gostar. Sim. Não só do curso em si, porque o curso tem seus, seus problemas, né, a Acho que a universidade de música no Brasil ainda precisa abrir o leque, na verdade, para oferecer cursos profissionalizantes.
3: Em relação Porque a quê? Porque não é profissionalizante. Tá Hã? Em relação a quê? Que, que, que Por tá exemplo,
2: faltando? o cara quer fazer uma tri, trilha sonora para filme e não tem um curso específico para isso. Sim. Você tem que vir lá fazer, vamos dizer, o um curso de composição. Sim,
3: tem que fazer um curso de produção musical com foco na é, trilha cara, sonora. Pois é, é
2: complicado. É. O, o, o curso de composição no Brasil. Ele é muito. Hum, como falar? É muito voltado para a composição acadêmica. Uhum. Não para você ganhar dinheiro com composição, porque isso eles, eles odeiam. Eles falam assim: não, não, pelo amor de Deus, ganhar dinheiro com composição, não. Porque o artista é quanto mais fudido e pobre, hum. mais nobre. Olha só, minha música nunca foi tocada. E eu gastei, sei lá quantos anos elaborando essa, essa, uma teoria que endosse a minha composição eu falava, bicho, eu não quero morrer de fome. Eu quero que a minha música seja ouvida. Né? E isso é já. É uma coisa
1: doida também, porque é, as coisas mudaram demais. Tem o pessoal que fala assim, né? Que se você pega uma pessoa de é, 100 anos atrás, né? De 1923. E uma pessoa de 1823, a pessoa de 1823, você joga em 1923, ela cai de boa. É. pouca coisa vai ter diferente uma é. coisa ou outra vai estar. você pega uma de 1923 e bota em 2023 a pessoa pira, Bugue. enlouquece da tecnologia, é outro mundo é. então assim, por exemplo, eu tô falando isso porque na, na faculdade de publicidade, de jornalismo e tal, demorou-se a ter o assunto na internet e quando entrou, Olha. era um era um tema dentro sabe, era, era uma pincelada no assunto e tal, depois virou uma disciplina cara, precisa ter uma faculdade disso porque é outro assunto Pois é, é outro jeito de tratar, é outra coisa. A coisa cresceu tanto, a internet cresceu tanto, o jeito de entregar conteúdo. Ontem a gente teve uns papos, né, Yas? É. Umas coisas malu... E assim, a gente ficou doida, a gente falou pra todas as pessoas no final, a gente quer vocês no Vênus pra falar mais. Uhum. Porque é outra maneira de trabalhar... O consumo, é. a publicidade, sim. a comunicação. Então, as Smart TVs, né, que a gente ficou
3: falando bastante, com acesso a, a YouTube, né, com acesso às redes sociais, é uma outra forma de consumo, uma outra entrega. Uh, os sim. anúncios segmentados com o público-alvo que você quer. Dá para você escolher tanto idade, gênero e localização, como o gosto da
1: pessoa. Sim. Dá para você escolher tudo. E é aí, se você pensar que as pessoas consumiam música de uma maneira absolutamente diferente do que é hoje... né? E é. Ia lá, gravava um LP, tinha um LP, comprava... LP. Agora você... Então, assim, como que você vai ensinar a mesma coisa? Como que você vai aprender a mesma coisa? Não tem como.
2: Você falou de 1923, né? <risos> Os compositores eruditos de 1923 continuam não sendo ouvidos.
0: Uhum.
2: Porque com a Revolução Industrial, né? Eu acho que a grande diferença, vamos dizer, do cara de 1823 para 1923 seria a Revolução Industrial. O cara ia Sim. ver trem, ia ver... Ah, grande cidade fábricas né até o a indústria da Ford já acho que já tinha é, mas as, o, a música erudita ela, ela teve um rompimento enorme tá no, no, no século passado e até hoje não é ouvida e é o e é o que se aprende na faculdade de composição Uh, então é complicado porque uh, debate-se muito sobre novas linguagens ainda, e isso foi muito legal da faculdade, quando eu fiz mas esse negócio de novas linguagens dentro da arte, pode ser tudo, até a peça de teatro que fica os caras em, em, com, com o dedo no cu, né, lembra disso?
1: Macaquinhos
2: Era Macaquinhos o nome da peça? Uhum. Que eles ficavam com o dedo no cu? Que assim, eu não sou do cara que, que fala, ah meu Deus coisa horrível, não mas eu sei que, que existe eu sei que, que provoca muita gente. Então, eu uso para exemplificar. Né? Então, muito mais ao redor de conceito do que entretenimento. Uhum. Né? Uh, então, foi isso que a gente fazia na faculdade. A gente ficava ao redor de conceitos e não de vamos aprender a, com, a compor, de uhum, fato, uhum. para você sair para o mercado e sobreviver. né mas nessas, graças a Deus, no começo da faculdade, voltando, o André Matos também estava fazendo faculdade, também se afinava nessas histórias de tipo, pô, meus caras tão loucos aqui, tem um, tem, um, tem um lado aqui do que tá acontecendo aqui nessa faculdade que é uma histeria maluca em busca de conceitos inusitados mais do que e música, trabalho? e conectar com o outro. Né? Na verdade, eles querem conectar, mas assim com um pequeno grupo, de eleitos que, que estudam o conceito. É como se para uma música você precisasse de uma bula. Você uhum. né? faz... Nossa, eu, eu saquei a tua, cara. Naquele festival de, de música contemporânea. Pô, saquei a tua, tal. Então, cê, que, depois de um tempo, eu aprendi a apreciar até, mas nunca quis fazer aquela carreira, porque eu queria viver disso. Queria ter uma família, queria pagar as contas, queria botar minha filha numa escola, sabe? Sabe? E, e aquele tipo de coisa pode ser muito legal mas é heróico também e não é para mim
3: então, a primeira pessoa que você conheceu foi o André não conheci
2: outras pessoas tal mas no segundo ano então, da faculdade eu, eu comecei a montar uma banda aliás antes disso eu fui fazer os a oficina dos menestrais do Oswaldo Montenegro não sei se vocês já ficaram sabendo dessa dessa esse movimento porque foi o meu movimento mesmo Oswaldo Montenegro trouxe para São Paulo assim, um, uma, uma oficina mesmo, que era do Teatro Augusta e tal, 80 adolescentes, músicos, dançarinos, de balé, de todos os outros tipos, capoeiristas, cantores, atores, lá fazendo essa oficina para criar algo, né que acabou sendo uma peça de teatro chamada Noturno. Que uhum. Era um musical, assim. Misturava tudo. E foi legal demais. Ali, para mim foram nove meses eu fiquei uns seis meses tal na oficina e três meses em cartaz, como músico ator ah, isso aquilo foi, a grande facu... foi uma grande faculdade para mim né porque era como ser artista né o João do Montenegro ensinando a gente o que é ser artista qual que é a... Qual que é a responsabilidade de um artista o que que a gente faz e coletivamente sabe e... então foi puta no aprendizado
3: uhum. Você ganhou consciência corporal, né? Consciência Bom, de, é, de, um de grupo, grupo mesmo.
2: E nessa. Então você imagina, eu estava frequentando a faculdade, tava me.. Com, para ser compositor e regente, que é um maestro, né? Com toda a pompa. E com, de tarde eu ia lá na oficina com os caras que tocavam em bar, com a menina que dançava no balé clássico, sei lá onde. Então, de manhã, na faculdade, eu conversava com. Imagina assim, antes de eu entrar na faculdade. Meus amigos que eram músicos gostavam de Aromeida e Metallica e CDC, si, como eu. Eram os amigos metaleiros. Quando eu entrei na faculdade, meus amigos músicos eram o cara que grava violino para dupla sertaneja no estúdio, o outro que toca na, na, na USESP, uhum. uh, outro umas uma, uma, meninas que queriam apenas ser professoras de piano, estavam fazendo licenciatura, que era de, eh, ensinar piano para criança, que já tem uma outra visão do que, que é a música. Sim. Então, eu comecei a abrir muito a minha mente. Então, independente do curso, o que mais eu aprendi foi conviver com outros músicos e outros olhares sobre a música.
3: Isso é muito legal, né? Pô, demais. Isso te formou, né?
2: Tinha os músicos de jazz. Eu não tinha nenhum amigo que tocava jazz. De repente, tinha um monte de amigo lá que tocava jazz e achava que jazz era a última coisa, que rock era um negócio meio ah, não tão legal. Sendo que... Não, rock é um legal, né? Só que isso foi fui mudando. E, de, de, e à tarde com os atores, que estavam meninas que já faziam peça infantil desde criança e estavam lá para, sei lá, aprimorar a experiência, etc. Uh, então, foi uma época que eu, que eu convivi com muitos outros artistas, sabe? Ele foi fundamental para mim. Acho que valeu a minha volta dos Estados Unidos por isso.
3: Misturou Desses tudo. Esses primeiros né?
2: anos, eu falei... Pô, a arte é um negócio... E na faculdade também. Pô, John Cade, o Schoenberg, o dodecafonismo. Meu Deus, era, era assim, foi uma explosão, explosão mesmo, de visões sobre a música. Enquanto, para mim, a música era Queen, Iron Maiden, Pink Floyd e Halsey, sabe?
1: Engraçado que, de alguma maneira, esse momento para você, dessa convivência com outros jovens artistas e tal, é, é mais ou menos a sua ideia de replicar com jovens artistas é, convivendo e atuando juntos no seu novo projeto. Exato. Né? De alguma maneira, você está replicando essa escolinha do professor Raimundo de alunos que vão conviver e que vão crescer juntos e vão... De repente tipo. sai um musical do Flow aí. Opa, oh, já ó, pensou? Né?
2: Eu tenho um sonho de escrever um, um musical. Se você falou até me arrepiar, porque eu tenho um sonho de um dia uh, ser artista, de verdade, mesmo. Artista, assim, de falar, pô, legal. Ah... Uh, eu não preciso correr atrás de só para pagar as contas, né? Tipo, não, legal, tô aqui, sossegadão. Deixa uhum. eu ver o que, que eu vou fazer no meu novo álbum, uhum. no, meu novo, no meu novo projeto. Sim. Eu ainda nu nunca tive sim. essa sensação na minha vida. Eu sempre tive que falar uma concessão entre viver, uhum. né? Agradar o público.
3: Sim. Aquele musical Jesus Christ, Superstar, sua cara é participar porra. disso. Tem... É,
2: já montaram mais de uma vez aqui no sim, Brasil. Sim. Eu adoro. Tem um amigo meu, o Alírio Neto. Ex dele mesmo que eu lembrei. É maravilhoso e tal. Eu
3: conheço assim, o trabalho dele também, do Alírio.
2: A montagem do, de, do Jesus Christ aqui no Brasil foi legal demais e tal. Então, assim, tem muita coisa que eu gostaria de fazer né, em música. Quem sabe até um musical um dia. Mas o ponto é: eu acho que o que falta às vezes, porque como no Brasil a cultura não é muito uh, valorizada, de fato. É uma, um, um, um ambiente onde a cultura é valorizada é como um terreno fértil. Não adianta você ter sementes bem produzidas. Uhum. Aquele papo lá, se você joga a semente na pedra, uhum. ela não germina. Então, o que a gente procura com o próprio Amplifica, como a Cris falou, é, é propor, que, que, propor um ambiente fértil, onde Sim. as pessoas Deparar abram a cabeça, o vejam o que, que é o um ambiente fértil para a arte. É esse convívio, troca... De ideias, é, visões diferentes sobre a coisa. É isso que vai consolidando, vai te provocando uhum. para outras coisas, te confunde no começo, mas vai testando o teu foco, onde você quer ir de fato, uhum. entendeu? E aí vai fortalecendo, sabe? Fortalecendo. Uh, e, e Então... No fim das contas foi isso. Aí, aí, ah tá. Ah,
3: é da banda agora.
2: Aí a banda. Então, beleza. Eu tava nesse ambiente, comecei a montar uma banda de heavy metal. Já só fomentou algumas...
3: mais sua vontade Fome... de ter uma banda, né? De...
2: Fomentou mais. Porque, imagina uma banda de rock, sabe? Com essas coisas. Teatro, nego né, cuspindo fogo. Até... Comecei a trabalhar <risos> com o pessoal de circo nessa época. Uhum. Fiz trilha sonora pro pessoal da Nau de Aliás, um abração pra todo o pessoal lá. Uh, Marco Vettori também me ajudou muito. Porque ele me colocou, por exemplo, ele me colocou pra fazer a trilha, olha só, cara, hum. de um de uma peça do Celso Antunes que acabou não acontecendo. Hoje a gente sabe que pô, o Celso Antunes é um dos grandes diretores aí de, de, de teatro e tal. Ele ia fazer uma peça uma peça chamada Vampiro. E nessa peça chamada Vampiro ia ter um guitarrista com um amplificador no palco tocando guitarra e fazendo a trilha na hora. E aí para isso ia precisar de um laboratório fudido de Ficar lá à tarde tocando com os caras. E eu tava começando, meu, e eu realmente é, eu não tinha a competência para fazer
0: uhum. essa
2: trilha. Acho que hoje, talvez. Mas na época eu tava mesmo muito cru para entender. Eu adorei a ideia. Fui lá algumas vezes. O projeto se interrompeu porque, o que me foi falado, que o ator principal, o um menino que era talentoso pra caramba, o ator principal, ele ficou muito doente. Uhum. Se eu não me engano, teve AIDS e eu acho que refalcesse uhum. e a, então a, 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 como essa e ele tinha idealizado esse projeto para esse menino e tudo mais que era um fera e tal acabou que não rolou essa essa coisa mas junto nesse caminho fui, fui parar lá na oficina do seu Santunes tocando guitarra com cara molecada ator atores fodas que estavam de tipo, com sangue nos olhos né e e, e a oportunidade, de repente, sabe, tocar guitarra e fazer uma trilha e, de repente, até seguir para o teatro. Porque eu comecei a ver oportunidades. Uhum. De repente, o teatro abrir, é o meu parado, eu vou fazer trilha para teatro. Era uma das coisas que eu adoraria né ter feito. Mas nessa época, então, eu comecei a fazer essa banda de, de heavy metal com alguns amigos que eu já conhecia, conhecia algumas pessoas do cenário. E o André Matos já tinha uma história dentro do heavy metal. Ele já tinha gravado dois álbuns com o Viper uma das bandas que foi vamos dizer é, precursoras assim do, do, do heavy metal melódico e tal no Brasil tinha um álbum já lançado no Japão aí o André saiu do Viper e recebeu uma proposta de montar uma nova banda e ele ficou sabendo dentro da faculdade que eu estava montando uma banda e ele chegou fazendo assim, cara eu tô querendo tem tem espaço para mim eu tô querendo montar uma banda também ele não conhecia tantas pessoas fora do círculo Viper, uhum. né? E eu conhecia um monte de gente, frequentava os bares, conhecia já o Kiko Loureiro, já conhecia o Luiz Mariucci, da escola e tal, uh, o Batera, que era o Marco Antunes, que ajudou muito no começo. E, então eu conhecia algumas pessoas e estava com a cabeça cheia de ideia, né? Aí quando ele veio, quando a gente começou a conversar, eu naquela fúria, né? tinha chegado nos Estados Unidos tô frequentando teatro uhum. e, ah, e, o isso aqui, e a música brasileira da, da minha família do meu pai, a música erudita da família da, da, da minha mãe, a família do meu pai e tal, Falei, meu, vamos misturar essa porra e, e aí foi essa junção porque o André daí falou assim cara, eu tenho uma proposta de uma gravadora do Japão é, para fazer uma banda
0: uhum.
2: e eu tenho um empresário que é o meu inquérito do Viper e tem um cara que é um contato na Alemanha que tá afim de botar para as cabeças. Aí eu falei, puta, bicho, vamos abandonar tudo. Abandonei o teatro, abandonei tudo, só não abandonei a faculdade, né? E falei, vamos para cima. Eu lembro de conversar com o Oswaldo Montenegro, falei, Oswaldo, eu vou, vou sair tal, do grupo e tudo mais. E ele ficou meio puto, né? Porque tinha que substituir isso aqui, Papá, Vocês
3: já estavam na montagem. E ele achou,
2: cara, ele achou que ia ser uma grande cagada. Pô, uma banda de heavy metal autoral. Tipo, também preocupado, né? Assim, coitado, né? Do, 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 deixa ele sonhar, mas...
3: Vai lá.
2: Vai lá, é. E fui. E acreditei. Falei, não, pô. Estava tava muito bem armada, parada, com fa fax, não sei se era fax ou carta na época, 91, da gravadora, dizendo, não, pá, isso aqui, temos uma verba para vocês começarem a trabalhar e tal. Então, a coisa, de repente virou assim, um, quando era um leque né, de oportunidades, de repente eu catei. Ontem o, o Nelson Faria contou uma coisa muito legal, ele falou assim, que perguntaram para o Picasso se, que, se ele acreditava na inspiração. Né? Hum. E ele falou, cara, eu faço o seguinte, eu quero que quando a inspiração chegar, me, me, me pegue trabalhando.
3: É, é uma, é uma frase que a gente conhece de outras maneiras também. É, é. Que a sorte me encontra trabalhando.
2: Isso, a Oprah Winfrey falou também, isso. né? Que a, a grande sorte é você estar pronto quando a oportunidade chegar. Uhum. É. Porque a oportunidade tá toda hora, isso. às vezes você não tá pronto e você não pega, infelizmente, é. né? Então eu falei, bom, eu tava atirando para todo lado e mesmo, ia ser um cara feliz com várias das coisas que eu tava disposto a fazer, né? É, mas eu falei, vamos aí Vamos aí E aí a banda, larguei tudo e, e aí sim, começou o Angra
3: Qual foi a, a primeira coisa que surgiu? Foi um álbum primeiro? foi Você lembra da primeira música que vocês fizeram juntos? Cara,
2: eu tinha algumas músicas Eu mostrei pro André algumas músicas Que elas são até emblemáticas Porque, emblemáticas, porque até hoje a, a gente toca ou fala Porque aquilo representa o começo Então eu tinha uma música chamada Reaching Horizons, uma música que eu fiz já nos Estados Unidos tinha uma música chamada Queen of the Night, estava começando a escrever a música Time, estava começando a escrever a música Even Warning, que são músicas desses primeiros trabalhos do Angra. E junto com o André, bom, aí o André trouxe outro olhar, primeiro porque ele estava um ano à frente de mim na faculdade, então tipo eu estava em harmonia 1, ele estava em harmonia 2. eu estava em contraponto, ele já estava estudando contraponto e eu ainda não estava pronto para estudar veio contraponto. De outra banda. Então ele já trazia, é, já tinha um já tinha um olhar profissional sobre a é. parada, sobre o que, que é você é ter uma banda de verdade, uhum. né, profissional e, e trabalhar. E tava afim também, de, porque ele tava muito enfiado no universo do erudito. E o universo do erudito é tipo assim: tudo é muito mais difícil. Se para o jazz é difícil, cara, o erudito é mais, sabe? Se pro heavy metal já é difícil você se destacar. Para o pro mundo erudito é muito, é muito mais. É. Então o erudito assim, tem que ralar, ralar, ralar muito. Eles estudam mesmo muito. E com essa consciência a gente falou, cara, vamos arrepiar, vamos ralar. E aí então a gente, cara, trabalhava de sol a sol. Cara. A gente se encontrava como se fosse o trampo mesmo para fazer letra, para escrever música, para debater conceitos: para onde deve ir, para onde deve ir, pra, o que deve ser essa banda. E aí, dessa amizade, desse encontro, é que nasceu o Angra com toda a sua força.
3: Vocês lembram do primeiro show? Lembro. Onde foi? Como foi?
2: primeiro show foi o seguinte. Em 91, a gente já estava com as músicas meio prontas, a gente ia gravar no, na Alemanha, né? E tal, a coisa encaminhando. E a gente já estava mais de um ano trabalhando sem fazer show. E... Eu falei, quando esse álbum sair, a gente ainda não vai estar tá pronto para performar, né? Porque você precisa ter uma um, experiência de palco. Uhum. E as bandas covers estavam, tipo, bombando, né? Foi a primeira grande onda de, de bandas banda cover. cover
3: é. Tinha cover do quê?
2: Puta, tinha o cover Iron do Mayden. Pink Floyd, foi bom demais. Tinha o cover do U2, que lotava ginásios pelo Brasil. Tinha a cover do, do, do Guns N Roses, né? Do Queen. Do Queen. Tinha um monte de covers, assim, que os caras bombavam, faziam turnês pelo Brasil e tal.
1: Você acha que isso era mais pela dificuldade da época em que as bandas originais viessem? Era uma moda? O que, que você acha que era? Por que, que aconteceu isso tanto?
2: As duas coisas, né? Eu acho que tinha carência... Primeiro, os músicos querem tocar. Uhum. Né?
1: É, mas eu digo por ser tão grande. Por serem estádios. Porque assim. Sim, cover a gente tem cover. até hoje, né? Mas, tipo assim, pra ser algo tão grandioso assim...
2: Eu acho que era mais difícil que essas bandas vinham, viessem pro Brasil. Hoje o Brasil é circuito dessas bandas. Uhum. O Iron Maiden, né? Vem quase todo ano pra cá e tal. O U2 já veio. De, dessa época aí, eu acho que o U2 nunca tinha vindo uhum. pro Brasil. Então a banda cover do U2 bombava. Uhum. Né? Uh, então tinha um pouco essa carência De ver esses shows Os músicos querendo se colocar Existia uma reticência Existia uma espécie de De, como fala uh, Lacuna, assim, de, de novidade Das bandas Porque o próprio Aí veio uma onda de bandas excelentes O Raimundos. O, 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 Raimundo, os, uhum. o Planet Ramp. Tudo vieram um pouquinho depois dessa primeira onda. Essa
3: onda né? né?
2: E esses caras, muitas vezes, estavam fazendo cover também. E nesses, nessas de fazer cover, os caras foram desenvolvendo sua linguagem, tá? Uhum. Então, teve essa, esse, <coughs> esse, esse momento assim, de entre safra e tal. E aí vieram essas bandas cover. Eu falei assim, que tal se a gente fizer um Iron Maiden cover para começar a ganhar... É, experiência de palco e tal, então a gente fez um Iron Maiden cover antes do álbum ser lançado e, e começamos a fazer então shows. E o primeiro show do Angra foi um show em volta redonda num festival lá que tinha várias bandas covers e a gente então tocou com Iron Maiden cover e eu me lembro direitinho que teve pô, uma emoção, foi, vamos tocar finalmente juntos, né? Pelo pelo ato de estar juntos, né? E eu não tinha nem roupa de roqueiro, então é, porque eu sempre, tipo assim, gostava de surfar tava sempre de bermuda e pá, não era o cara com o estereótipo do uhum. metaleiro, né então, você Marcos, é uma
1: farsa eu sou uma
2: farsa assumida, hein eu sou uma farsa assumida eu sou uma farsa assim, eu sou um cara, entendeu eu sou um cara que, que ama heavy metal, como desde os 11 anos, Iron Maiden, etc mas também ama muitas outras coisas né então... E
1: isso é muito saudável, né? Uhum. Porra, Porque às isso... vezes a pessoa se perde no fanatismo claro. e acaba ficando besta, né? Exato. Não só de música. De qualquer coisa. De time, de qualquer coisa. A pessoa entra numa é. loucura ali que começa. Oh, não enxerga mais nada. Briga com todo mundo por causa disso. Uma bobagem, é né? E, e de qualquer assunto, estou falando. Seja religião, time, música. É... né? Porque
2: você acaba, é, vamos dizer, diminuindo o seu próprio universo. Uhum. É, então... é aquilo que você
1: falou. Isso é amarelo, eu não discuto mais.
2: É, tipo, deixando é? as coisas tudo muito definitivas isso. ao teu redor e beleza, é isso. isso. Eu vivo nessa caixinha aqui, tá tudo certo. O que tá fora da caixinha é estranho pra mim. E muitas vezes eu digo, é ruim, é uma merda, porque simplesmente eu não, uhum. não vejo, né? Uh, mas o curioso é que nesse primeiro show, então, eu não tinha roupa. E aí o Marco, que era o Batera, ele me emprestou uma bota de couro. Linda, uma bota de couro. Ele tinha várias, ele tinha jaquetas e botas de couro. E era uma bota novinha e o solado era de couro também. E o palco era de madeirite, madeira, né? Liso, liso, liso. Eu lá, aquela bota, quando eu subi no palco, cara, eu comecei a meio que patinar, deslizar, né? Mas beleza, até teve um momento que eu fiz assim, caí, cara.
1: Você foi pro chão? Eu
2: fui pro chão de costas, no, mesmo, no meio de uma música assim do Iron Maiden... Isso era aquelas coisas de luta livre que. Porque o palco era, era, era meio mole mesmo, era um tapume, mas eu lembro que eu fiz tipo assim, puff, sabe assim, puff.
1: Olha, lá, ó, olha tipo, tá rindo lá, ó.
2: Tipo, luta livre, né? eu falei, ah, eu tomei aquele choque, <risos> né? Sai o ar uh -huh. do, do, do pulmão quando você cai. Sim? eu continuei tocando, né? Falei, ah, puta, que mico, que merda. E como que eu vou conseguir agora sair daqui? Sem parar de tocar. Então eu fingi que aquilo era a minha performance. <risos> aquela performance, morrendo de vergonha. Que maravilhoso. Da plateia e dos meus colegas que deviam provavelmente estar rindo de mim, já querendo chutar, né? Você levanta o filho da puta. E, e, e é tipo uma tartaruga virada pra cima. Porque se você tá tocando, ou você para, né? De tocar e levanta, sim, você vira sim. de lado, né? porque você levantado, levantar do chão com uma guitarra, né? No corpo, você vira de lado aquela merda, tipo assim. Não é elegante, né? Eu falei, cara, tá. Aí eu fui fazendo assim, fui fazendo assim, tentando, tentando sem parar de tocar, até que eu consegui virar de lado, assim. Uh, uh, levantei e continuei tocando. Era o Meire né? E no final, eu lembro que teve, assim, uns, uns fãs conversando com a gente e tal. E uma menina falou, pá, adorei aquela hora que você se joga no chão, isso, aquilo. Eu falei, pô, colou, né?
3: <risos> Enganei, né?
2: <risos> colou. Eu falei, é, isso aqui é só assim mesmo, é só seu É
1: meu estilo. Sai de lá, compra umas saloupas, né? Nossa, Não, eu fiz de propósito, então eu fiz de propósito. Opa,
2: daí que vem o um disco destruído, até. Hoje. <risos> <risos> S1 com S4,
0: sei lá. Mas
1: você sabe que esse lance da plateia acreditar é bom e é perigoso ao mesmo tempo. Porque é. uma vez o Murilo Couto, o Murilo Couto é um palhaço, Sim. e você não acredita. Ele fala, sério, você não acredita, você demora dois minutos, porque ele sempre tá zoando. Então você é parte do ele estar zoando. E uma vez ele se machucou, ele deslocou o joelho, sei lá o que, se torceu, o que que foi, durante uma apresentação que ele, ele pulava do palco pra fazer uma graça com a plateia. Hum. Ele fazia isso toda semana toda semana. E ele pulava e fazia uma graça, ah, não sei o que e tal. E uma vez ele pulou e se machucou. Se machucou, caiu. Demorou muito tempo pra gente socorrer. A gente foi ah, assim, é? porque eu ia sempre, né? E aí, os, a gente demorou muito tempo pra, tipo assim... Ai, tá bom, Murilo, vai, levanta. Vai, Não deu vai, a graça já, deu, já, já Murilo, deu, vai, vai. Ele começou é a pegou, e... Ai, ai, é. ai. E é todo mesmo. mundo... É. Demorou um tempo <risos> pra, tipo assim... Que galera, cara. eu acho que é sério. <risos> eu acho que é melhor a gente ajudar ele lá, porque...
2: Pô, deixa eu aproveitar e matar uma dúvida. O Murilo Couto era o minhonzinho? Não. <risos> Sério? Mas
1: eles brincam com isso. É. Eles é. se divertem... Sim. Eles se divertem com isso e se zoam.
2: Ah, tá. Muito. Oh, bom, nós já recebemos o Mionzinho, o
1: Mionzinho e, e o Murilo Couto. O Murilo ou Couto. veio
3: o Murilo Couto duas, duas vezes, vezes, ou o Mionzinho é. duas vezes.
2: Cara, eu tinha muito essa certeza. Assim, quando eu comecei a ver o Murilo Couto, eu falei, pô, que legal que o Mionzinho... Né? Você agora Apareceu... tá faze... fazendo aparecer, fazendo. Mas é, é
1: tipo assim, é comum a galera tipo, tirar foto com um e marcar o outro de propósito. Uhum. Ah, aquilo que é. Pra sacanear, entendeu? Entendi. Então, já marcar. existe essa confusão, né? Isso, já. é. Pô. Não, pois, é, ó, fazem a zoeira comigo e a Melmaher, esse final de semana foram uma Yasmin, <risos> a Yasmin errada. Sei, sei. A Yasmin, Farhat, né? É, foi me buscar no aeroporto com a plaquinha
3: escrito Melmaher. Pra me zoar. É mesmo. <risos> que é outra comediante, só que. outro humorista, só que elas não se parecem fisicamente. A gente não se parecem.
0: O Murilo e isso? o
3: Mionzinho até se
1: parecem um pouco, né? parece Mas, tá mas como
2: começou essa, essa confusão, sei lá?
1: Não, não é só porque assim, era duas muito anônimas E a gente começou ao mesmo tempo na comédia ah, Era tá. a, mina Confu... comédia. Ah, uhum. a mina da comédia Ah, a mina
2: da comédia, sim mas... Você é uma das primeiras, não é?
1: E ela também, a gente ah, começou junto Ah, entendi E aí, tipo assim, ah, tem gente que até hoje elogia a piada dela pra mim Eu só agradeço, Fala, oh, obrigada, essa piada <risos> é ótima mesmo Nossa, foi uma inspiração doida, um assim <risos> não, Sabe o Arthur
3: Mamãe Fala aí?
0: É, ah, sei, um sei, sei. Isso sei. é
3: maravilhoso, vou te contar rapidamente. Olha <risos> os dois lá. Mano, eles
2: são parecidos demais. São bem cara. parecidos, cara. Ó, oh, vou te falar, tá? Uh, eu acho que o Murilo Couto é aquele, né?
1: É. Acertou! Certo. É. Acertou. Certo. Viu? É. Eles não Mionzinho. são mais E
2: hoje eles já.
1: É que o Mionzinho, na verdade, é um filho do Murilo com o Mion.
2: Ah, Se o Murilo
1: e o Mion Tivessem um filho juntos Sim. É o é o Seria o Mionzinho
2: Sim, boa. Que nem dizem que o Steve Perry Era o meu, meu filho com o André Matos <risos> Se vocês olharem Steve Perry do Johnny
0: Coloca aí, aí Tainá, pra gente aí também. <risos> e é, também É mais
2: velho, né Foi num, 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 num buraco de minhoca Que nós fizemos esse filho
3: e falam que o baterista do Red Hot parece aquele ator, o Chad Smith
2: é, parece o Will Ferrell, Will né? Ferrell, é. <risos> Muito igual. <E> te, <risos> você vocês já viu eles dois no no Jimmy Fallon?
1: Teve não. um episódio com os dois? Teve, que é maravilhoso. Épico,
2: é e legal demais. O, e o vi...
1: cara do cachorro grande parece o Daryl do The Walking Dead. É
2: mesmo? É igual. Ah, tá, eu, eu não, não Como é que o é o nome dele? Qual o Daryl? <risos> Nossa, que... como Ele é o nome filho... do cara, é. cara? parece que
3: foi feito em inteligência artificial, né?
2: Ele é filho um... é, eu, filho eu e o André Mato, a gente entrou <risos> num buraco de minhoca
0: <risos>
1: fizeram eu essa fusão é, fizeram essa fuzão.
3: <risos> legal demais, cara só pra te contar o negócio do Mamãe Falei a Mel Maher tem essa confusão que parece ah. com a Cris aí o Arthur do Mamãe Falei tava procurando o um podcast querido e, e no Vênus e achou que era a Mel que apresentava o Vênus mandou ah. mensagem pra ela Falando assim, quero ir no seu podcast. Eita. A Mel, como não é boba nem nada, <risos> ela, ela falou, se aproveita. tá bom, claro. vou ver a agenda aqui. Eita, Mandou terça-feira? <risos> Aí ele, claro. Ele confirmado. Aí a Mel tinha vindo não no Vênus, porque ela foi a nossa acredito. segunda convidada, nosso episódio número 2. Tá. Ela catou a foto, cortou a Cris, deixou é. eu e ela e fez uma arte de, de divulgação, colocou a foto do Mamãe Falei, colocou terça-feira às 17 horas no Vênus Podcast ao vivo. Mandou pra ele. Mandou pra ele e o cara não divulgou.
2: Ele mesmo. É, é. Ele, ele postou, Ele postou e aí? Aí, é. marcou
3: o Flow, marcou o Vênus, me marcou. E eu tava aqui nos estúdios, né, na outra casa. E eu ao vivo na rádio, tá? E a Cris ao vivo na rádio. <risos> Aí eu olhei e falei, gente, terça-feira não é fulano? Por que que o mamãe falou e marcou
1: que é ele aqui? Por que que ele colocou a Mel Maher na, na divulgação? <risos> Enquanto isso, só pra eu contar o meu núcleo da novela, é. eu ao vivo na rádio, sem saber nada sem do que saber. tava acontecendo, <risos> meu telefone tocando, Mel Maher ligando. Aí o que que tá acontecendo? Mel nunca liga. Uhum. Ligando incessantemente. Essa emergência, né? Eu ao vivo na rádio falei, gente, alguém tá morrendo. Meu e eu ali, Deus. sem poder atender, ao vivo na rádio, sem saber de nada, só começa a pipocar a mensagem dela pra mim assim: Não fala nada, não fala nada, não fala nada, eu não fala nada o quê? <risos> Aí vai tipo, não estraga a
2: surpresa, eu não queria que você é, estraga a surpresa. Tipo
1: assim, pra eu não.
2: Não dá o um spoiler, não. Não da, conta da da pra viada. ele, Meu não
1: fala Deus. nada, era isso. Meu só Deus. que eu não. Eu não e ele já nem. chegou a vir aqui? Ele
3: chegou a vir depois. Vem depois depois. Da, toda essa confusão, a gente realmente marcou ele. E a Mel deixou ele acreditando por umas duas horas, sei lá. Até que resolveu falar pra ele, cara, não sou não um eu é... que faço o é a Cris Paiva. E aí ele, meu Deus, apagou na hora a divulgação, mas até eu tava mostrando pra todos os produtores da casa. Quem marcou, mamãe, falei na Quem terça. Marcou? Já tem convidado, como assim? Que confusão
1: é essa? E o mais legal Ai, que é que, boa. assim, ele entrou depois, Ai, tipo, assim, não é que ele ficou puto, nada. Não, ele relaxou de não. Ele, ele fez uma história se eu zoando. Eu, girei, eu caí! Não sei o que, não acredito. Não sei o que.
2: Puta, muito bom. Muito, muito rápido, né? Da, de, muito, da parte não, dela, dela.
1: Não, você não dá uma maldade legal. de graça na mão da Melmarr.
3: Uhum. De graça. Não, foi épico, é. Isso foi épico. O pessoal Puta, do chat é, bom, lembrou viu? de mais uma, que é
1: o Mano Menezes e o James Hatfield. Também que se parecem. Ah, que legal. Ah, eu, eu, eu ia pedir, não pedi. Coloca, por favor, o, o vocalista do cachorro. grande com o Daryl, Boa. do The Walking Dead. Boa. É muito parecido.
2: Cara, posso pedir só para um, o pra ar? ligar o claro. ar? Só um Lógico, um Lógico, claro. Se eu, 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 eu... eu, 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 eu te TV de camiseta. Não, mas é que eu achei que fosse esfriar, mas só tá esquentando, né?
3: Então é porque até outro dia tava de 9 graus
1: em Zero, São 11,
2: Paulo. É, Aí hoje quase
3: cara. 30 e amanhã vai fazer mais de 30.
2: Mesmo, mesmo. É,
3: porra, então, estamos
1: no, no fim dos tempos. Fim o... dos tempos. Beto Bruno, isso. Beto Bruno. O Daryl do é D A R Y L Oh, sou
3: letrando Day. Eu
2: lembro é que o... tem, um, tem um lá do, do Walking Dead que eu me lembro, cara.
1: É igual? Não é? Coloca aí, ó. Vamos ver. Aqui, ó.
2: Nossa. Nossa esse é, é o Daryl?
1: É mesmo, Nossa, cara. Nossa, parece.
2: Parece bastante. Até a, mesmo, a,
1: a pinta aqui, ó. É mesmo, Eles tá cara. Eles têm cara de lado oposto.
2: Ó, tá vendo? Ó, esse buraco de minhoca anda... O pessoal anda se <risos> escondendo bem. Aí, né,
1: aí falaram aqui, é. o
3: Rafa do Amplifica com o Rafa do Angra, são iguais? É, tem
2: uma mesmo. Isso tem mesmo.
3: Demais, cara. É tão... Quanto tempo de, de Angra? Quanto tempo de banda?
2: Agora, em outubro, a gente faz 32 anos.
3: 32 anos. 32
2: anos. Como Começamos foi pra,
3: pra solidificar a carreira de vocês aqui no Brasil?
2: Olha... Foi de fora pra dentro, né? Então a gente teve o primeiro álbum lançado. A primeira gravadora que acreditou foi a JVC do Japão.
3: Foi do Japão mesmo? Foi essa foi gravadora? Foi do
2: Japão. Ela, até hoje, no Japão, temos a mesma gravadora. Caramba! Então temos essa história né, de, de Só pra de entender, lealdade. vocês
3: foram pra lá gravar?
2: Não. Gravamos na Alemanha. Tá. Mas eles deram um advance, uma verba, pra gente poder gravar na Alemanha. Uma boa verba, porque... É na época movimentamos todos para Alemanha ficamos lá um tempão gravando com um produtor alemão e tal no estúdio do cara que que era um dos fundadores da banda Halloween que marcou a minha adolescência Halloween eu amava Halloween então foi uma você foi um lance muito de repente eu tava gravando mesmo sabe e e aí foi lançado o mesmo álbum foi lançado na Europa conseguimos um contrato para lançar na Europa depois que já estava começando a repercutir muito bem, tinha um disco de ouro, ganhamos disco de ouro no Japão. Caramba. Aí a gravadora de a gravadora Eldorado, aqui do Brasil, que nem existe mais, é, acreditou e tal, e lançou o Angra também como vinil.
3: Quanto tempo depois? Quantos
2: anos? Não, não muito depois. Não Foi muito. coisa de, talvez um ano, meses ou um ano.
3: Vocês tiveram um momento de virada de chave mesmo? Como assim? Al algum show ou alguma música específica que...
2: Cara, esse, o, o fato do álbum ter sido disco de ouro no Japão, abriu um monte de portas. Uhum. Porque, pô, peraí, uhum. os caras lançaram um negócio, foi disco de ouro no Japão, as gravadoras da Europa falaram, opa, né, rapidamente vendeu e tal. Então isso abriu um monte de portas. E da mesma maneira abriu aqui pro Brasil. Essa uhum. acho que a grande virada de chave foi o sucesso do primeiro álbum, que tinha um cover da Kate Bush que é o Heights,
3: of the uhum. né? essa Heights. Música... Vocês faziam um cover da Kate Bush antes de ser modinha. Antes de ser
2: modinha. <risos> nós somos true, né? É. E, e aí essa música, ela foi muito bem no, 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 na Europa. Porque a Kate Bush já tinha sido um puta sucesso na Europa. Sim. Então deu uma levantada de novo na música e a banda se posicionou. O Japão bombou bom, a música Carry On, que era um speed metal do jeito que os caras amam, uhum. com duetos de guitarra e tudo rápido e tal. Que a o música André é cantando sobre o pedindo pra vocês Até hoje. Até hoje. Tipo, um hino, é um hino da banda. E no Brasil foi um monte de coisa, né? O, a, a música Carry On, o em Heights tocou no rádio. A gente... Aí a gente fez uns videoclips cli, e tal. Que, ah, nesse momento o Brasil tava começando a MTV. Hum. E aí foi maravilhoso. Time
3: porque... maravilhoso.
2: É, então, eles tocavam os videoclipes das bandas e... O primeiro
3: videoclipe foi da Marina Lima, né? Que foi? passou na MTV. Se eu não é me engano, mesmo? foi. Se eu não me engano, sim.
2: Olha só que legal. Foi cara. o primeiro videoclipe que uma passou fã, na MTV. Só uma fã da Marina Lima. Desde quando ela era só Marina, né? Uhum. Meu, maravilhosa. E e aí então é isso, aí a MTV deu esse espaço a gente fez acho que três videoclipes fizemos da Time, da música Time, da, da Carry On uh, acho que esses dois videoclipes e rolava, rolava tal, e o pessoal pedia, ó, esse é o nosso Olá. primeiro álbum Angels Cry, tudo Caramba. pintado à mão isso aí, isso aí é, um, isso aí é um, um, um uma tela né, um, enorme uhum. pintada à mão pelo Alberto Torquato tá assinado ali, tá vendo?
3: Caramba, Ó, tá
2: assinado em 93, 93, porque nós começamos em 91, mas o álbum foi lançado em 93.
3: Era assim que se fazia capa de álbum antigamente, se pintava.
2: Se pintava, <risos> tinha também muita colagem de foto, né, é. truques fotográficos, sabe? Sim. Aquela coisa que o cara vai num laboratório... De foto e distorce uma foto.
0: Uau!
2: Né? Foto tremida,
3: aquela coisa, né?
1: <risos> Outro é. dia eu vi uma imagem que era os Power Rangers, assim, e eles estavam todos assim, né? Uh -huh. Tá, Não sei o quê. E lá atrás explodindo tudo. Aí era assim: se tudo explodir, faça pose. <risos> <risos> <risos>
0: Boa. No Revimento é um
2: pouco assim também.
1: Uh -huh.
2: <risos> Você pode quebrar, caiu o mundo, mas não saiu. Faça a a pose. É. é
1: igual você, né? Você, não, você caiu no chão.
2: Opa, exatamente. Mantém. Power Ranger, Power Ranger <risos> Mode. Power Ranger Mode, não tem como sair, né? Tem um pouco isso mesmo, porque no Heavy Metal você vende um lance de superhero. Né? O show é um show de superhero. quase infantil, se você for pensar. Né? Que é testosterona e. Ah, eu sou foda e você é foda se você vier comigo, né? Tem essa onda. Você aí, vem aqui que você vai ser foda como eu. Essa é a linguagem. E funciona pra caralho, né? Funciona muito Você fez
1: bem. muito voz de é, o personagem do desenho. Uhum. É qual? Sabe, tipo assim, a, a estrela lançando um boneco. Sim, é sim. Essa é essa é voz. Ei, você! Ei, vem Falta Não, Eu acho que falou, uma voz
2: que, que provavelmente su... muitos imaginam que eu tenho.
1: É, é o tigre do Sucrilis Kellogg's.
2: Isso. E você também. Tony. Isso. Tony Detalhe! Como que é?
3: Desperte é. o tigre que é em você, né? É. Fala com essa é. voz.
2: Desperte o tigre que há em você.
3: Olha é. isso, Crílios. Já pode usar,
1: tá? Chame Rafael Bittencourt para a nova voz Isso, dia. Eu, Cris, eu só graças. lembro dos memes, né? É que ah. Toda vez que eu pego uma referência, era uma foto de é, dois tigres deitados, assim, tomando banho. Eu não sei de onde tiraram essa foto. Não sei se era o que, que era, se era algum santuário, sei lá. Mas era dois tigres, assim, mergulhados. E aí botaram como se fosse um tigre falando para outro. Então, cara, eu realmente vendo cereais, <risos> mas o meu negócio mesmo é todos e conexões. <risos>
2: Maravilhoso. E o outro invejando, né? Tipo, é, Nossa, que bem sucedido! Já tá no segundo <risos> emprego. Tá no segundo emprego eu aqui, né? Vou ter Ai, que inventar cara. uma mentira, né? Pra começar.
3: E, falando do, desse primeiro momento do Angra, a gente recebe muitas histórias de músicos que falam do primeiro álbum. Quando o primeiro álbum é o sucesso, é difícil quando chega o segundo álbum, né? Porque Sim. você tem que realmente superar o primeiro álbum ou fazer algo do mesmo nível. Então existe uma, é. toda uma pressão. Como foi isso pro Angra?
2: A gente teve a sorte de ainda ter bala na agulha para o segundo álbum. Teve a sorte de, na verdade, a gente estar tá muito despreparado no primeiro álbum, então a gente pôde se aprimorar para o uhum. segundo. E a sorte de ganhar confiança para misturar mais ainda a música brasileira, que foi o que, que virou a chave para o Angra Fora do Brasil. O fato de, tá, de misturar machixe... Um monte de, de ritmos, Maracatu, Baião, sei lá. E, e. e Samba. E isso aí deu pra gente uma carta que, tipo assim, nenhuma outra banda tinha. Né? O Sepultura também, na mesma época, lançou o Roots, que também fe, foi pro mesmo caminho, porque, curiosamente, as duas bandas, quando saíram uhum. do Brasil, tiveram esse endosso dos produtores e falaram: Meu, forte de vocês esse lance. Ó, esse é o Holy Land, o é nosso segundo álbum. Segundo álbum, essa foto que é. Essa aí é uma rosa dos ventos que está é, desenhada né e, e colocada em cima do Brasil, num mapa antigo. Uhum. Mostrando, trazendo a atenção para o Brasil e mostrando. Porque no primeiro álbum. Então a gente tinha muitas, muitos trunfos, né? Porque o primeiro álbum gerou muita dúvida. Do tipo. É, cara, mas aí no Brasil, no meio da Amazônia, vocês comem jacaré. E, e como vocês sobrevivem e aprendem música?
0: Hum, como vocês limite, tocam
2: guitarra, né? piano, Sim. essas coisas todas, e no meio da Amazônia? Hum. Né? Então foi para mostrar para o mundo o que, que era o Brasil, o que, que uhum, era o Angra. Hum. O Angra é uma banda. Então o álbum inteiro é conceitual, contando a história, uma história fictícia, mas baseada no, no, na, na, no descobrimento do Brasil e a colonização. Ou seja, os europeus vieram para cá. Não sei se vocês lembram, dizendo para eles, né? <risos> Mas são nós somos vocês uhum. que vieram para cá um dia e misturamos a nossa cultura com a cultura afro e os índios, né? Uhum, todo... Todo...
3: Esse álbum foi pensado para isso. Sim,
2: todo Posso o misticismo dos índios...
3: Qual é você?
2: Hã? Cara, agora que eu tô olhando, eu sou é esse aqui. Eu sou um agora é que eu tô olhando. eu tô olhando Cara, parece que eu tô mais velho do que hoje, né? Mas, rejuveneceu é... rejuvenesceu. Essa foto nós fizemos na Alemanha. Não, eu queria fazer uma foto no Brasil. E a minha ideia... Eu sempre tive umas ideias malucas. A maioria das minhas ideias são abortadas. O uhum. pessoal da banda, desde a primeira formação, se acostumou <risos> a ter que tesourar as minhas ideias. Porque, justamente, como eu vim do teatro, do circo... Você
0: isso, é aquilo, uma máquina de ideias. Eu
2: solto ideias. E não, gente, a gente não pode reprimir as ideias. Né? Eu, sou dessa, <risos> eu sou dessa onda. Só que no interview metal é tudo um pouco mais engessado e tal. Então eles fazem o filtro graças a Deus e uma depois, das...
1: depois fora do ar eu te conto uma le... me lembro do Murilo Couto de novo
2: ah sobre te... não
1: posso <risos> é. não posso tá. por ele eu não sei se eu posso entendeu ah, mas depois vai eu te pô, conto tá. de fora do ar uma ideia dele que teve que ser boicotada pelo grupo também mas depois é mesmo? Eu... opa
2: bom eu tinha me falou
1: isso agora eu lembrei das minhas
2: várias ideias né malucas teve uma que eu propus e eles aceitaram que é o seguinte a gente vai fazer a foto do álbum do Holy Land, no pico da neblina porque eu sei, eu tinha ouvido falar, que lá pelas 5, 6 da manhã, lá no Pico da Neblina, a névoa, você tá lá em cima, a, você olha lá, só, só vê a névoa, então você tá em, como se estivesse em cima do mundo. Uhum, tá no céu. Então, vamos fazer isso, vamos fazer a foto da banda no Brasil, que o disco, é o, a, a Terra Santa é o Brasil e tal, e a gente, em cima do mundo, empoderado ali com as, em cima das nuvens, né? É. Bora. Alugamos um micro-ônibus, contratamos, então, maquiador, fotógrafo, assistente de iluminação e tal, gente pra ir com a gente, figurinista, tudo. De madrugada. De madrugada, bora, pico da neblina. Todo mundo no ônibus. Cara, sei que a viagem só dava um monte de coisa errada, deu tudo errado... E, e sei que amanheceu, a gente não tinha chegado no pico da neblina. Falei assim: que dessas alturas a gente já perdeu a tal da névoa, mas já estamos aqui, segue. Vamos tirar. Cara, em algum momento o, o ônibus. A, 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 e a estrada para chegar não passa ônibus. É tipo, passa, sei lá, uh, jeep. Né? Começou Deus. a estreitar, estreitar, estreitar. Cara, é um ponto que o ônibus encalhou mesmo no, no precipício e falou: Cara, desce todo mundo. Não dá pra seguir daqui. Muito estreito, o ônibus tá quase virando pro penhasco. Meu Deus! Desce todo mundo. E todo mundo, meu vaqueador, aquela festa. Ah, então... <risos> <risos> ah a gente, tipo, segurando o ônibus <risos> pra não virar. Praticamente segurando o ônibus pra não virar. E o cara. Fazendo mil manobras pra meu sair. Deus. Voltou de ré um tempão, todo mundo descendo. E o, e o motorista falou: Eu não vou, consigo mais, a gente vai virar, vai todo mundo morrer. Vamos voltar. Ou seja, deu errado. Deu errado a nossa foto. Mas no ia ser uma
3: baita foto.
2: Ia ser uma baita foto, ficou pra história. Aí o é. que aconteceu? O ônibus <risos> se chamava. É, e a gente fez essa foto aqui no Brasil antes de ir gravar o álbum. Uhum. Por quê? Vamos já deixar tudo pronto. E quando a gente foi pra Alemanha, foi gravado na Alemanha. Quando a gente foi pra Alemanha, tá tudo pronto. Não deu certo, tiramos essa foto na Alemanha. Só que tinha uma música no álbum que se chamava River to the Sky, que era sobre um navio. A ideia era assim, sobre um navio que foi procurar, uh, justamente como vários, foi procurar as Américas e nunca voltou.
0: Uhum.
2: Afundou e sei lá. Então o que, que eu fiz? O nome do ônibus, desse ônibus, era Carolina 4. Se você colocar aí ônibus Carolina 4, vai aparecer um monte de foto do, do micro-ônibus na internet. Pode até pôr aí, tá? É, e eu
1: tô passada com a história toda Aí vez.
2: eu fiz uma história Que era um barco chamado uhum. Carolina 4 Que foi procurar as Américas e nunca encontrou né? e Então eu conto a história até o eu... Olha, esse é o Carolina Nossa, 4 Nossa, imagina
3: mesmo. esse ônibus <risos> Enguiçado Tentando... A Chegar... caminho do
1: Pico da Neblina <risos> <risos> Meu Deus, Carolina, esse é Carolina
2: 4. 4 Caraca, que maravilha, <risos> Meu que saudade Deus. Então a gente botou todo mundo aí dentro. Não, se então. esse é
1: o 4, você imagina o 1. O Carolina 1. <risos> porque Exatamente. você tá entendendo que teve 3. É, tamo, tamo
3: esse é, qualidade. Qualidade. esse no, é o 4. o Carolina 32 Pro Max? Não sei, cara. Eu, eu não sei. Não com, sei. Eu, eu sei que é o mas GB. São 2 teras de memória é, agora? Um Podemos memória.
2: dizer que fomos de Mercedes.
3: Né? É verdade. E,
2: mas sei que aí eu transformei. Você criou essa história. Criou essa história, porque... eu. Sempre tive isso, tipo, utilizar a realidade e o, o improviso o meu, em minha experiência, de maneira fantástica ou metafórica,
3: metafórica é.
2: como conteúdo para criatividade. Por isso que a minha ideia nunca... Para! Vocês chegaram ah! a tirar
3: foto no Carolina
2: 4? Não, cara, não lembro, acho que não. Não existe essa foto <risos> não tem do Carolina registros. 4 mesmo, né? Mas... Era O nosso, essa foto é ele é cinza, o ah, nosso era, eu lembro que era azul e branco, meio quase que um ônibus escolar. O Carolina 4 é muito sim. usado para ônibus escolar, que é um modelo mesmo, sim, né? De sim. ônibus. E, ou pelo menos era, né? E, então, então é isso, né? A gente, eu sempre usei, por exemplo, a música Zito, tem uma música nesse álbum que chama Zito. Também é uma história completamente. É, é, que não dá nem para imaginar tal, mas se transformou num tema. Uma história pra sua música. que se transformou.
3: Uma história
2: contada pelo Ricardo Batera. Hum. A história foi contada para ele. Eu juntei com outras coisas, na verdade. E falei, ah, legal. Aí eu fiz em. E era um personagem, um menino um amigo dele que chamava Zito. E eu criei, então, um, uma sigla uhum. Z.I. Uma sigla z i né? Sei. E, e Exito, é um mistério e tal, mas a música fala exatamente sobre o tema da história, entendeu? Que é nosso ímpeto de descobrir coisas. Da mesma maneira que um adolescente quer se descobrir, descobrir o corpo uhum. e é o prazer. Era é sobre o... isso, Ah, sim. gente, agora Olha. eu o gamo. Assim eu gamo, gente do céu!
3: Olha o maromba! Olha aí! Uau,
1: magrão! <risos>
3: O pessoal tava perguntando. Tem um
1: perguntando. Mickey
4: aí, ó, que já era o do violão, pode pegar pra você. Você tá se transformando em Igor
3: de calça irmão. jeans, o que aconteceu?
4: Pois é, né? Também é isso que eu ia falar. Sei, né? Estranho pra cacete, mas não, tá o <risos> chinelo tá aqui. <aí, risos> A <da> identidade <risos> visual.
0: <risos> Ufa!
2: Muito bom. Cara, que saudade de você.
4: Cara, eu queria... É, eu, eu cheguei agora, né? Daí eu tava lá embaixo, tava passando o Vênus na TV... E eu vi o Rafael, cara E, puta, desculpa De invadir o programa assim, mas é que, cara senta se em casa Bateu uma coisa que foi assim Porra, cara, eu gosto pra caralho desse cara Eu sou fã de verdade desse cara E ele tá dentro da minha casa Eu vou lá falar uhum. com ele tá? Obrigado por estar aqui, cara
2: Bicho, você tá tão bonito
4: Ele <risos> é. tá apaixonado
2: Você tá muito bonito, sério Não sei e
4: eu ainda, e ele tá ouvindo você falando. Cada do... vez
2: que eu te vejo, você tá mais bonito Sério mesmo. Eu não sei o que responder. <risos> é. Bicho, eu, eu ainda estava tenho...
4: ouvindo você falando sobre o Holy Land, que tem... É. Que tem tava um contando a história do Carolina sempre, 4. Não. Igor, você, é. pode, eu você contando... pode...
2: Eu tava contando a história da Carolina 4. Uhum. Você manja a história?
4: Mais ou menos. Do ônibus. Do ônibus. Não, não manja. Eu só ia dizer ah, que você pode dizer que, de que de ele
2: não. também
1: tá mais bonito, que a gente acabou de ver que ele realmente tá mais bonito é. também. <risos> eu, rejuvenesceu. A gente você, viu.
4: Depois vocês assistam o clipe da música Time, que é do primeiro disco do Angra, que tem o Rafael... Um
2: garoto. Um Põe garoto. aí, então, o comecinho. Tem uma das ideias dessas Pega ideias. Imagem, pensei, Cara, a gente, gente, no heavy metal, todo mundo usa preto. Uh -huh. Eu acho que a gente tem que chegar no, no videoclipe da Música Time de branco.
4: Um hum.
2: um e os cabelos de volta. É, de... E mostrar hum. que, que o heavy rebelde. metal não precisa ser essa coisa. Vamos fazer nas cachoeiras e tal. No <risos> fim, hoje, tem muita gente que tira sarro da gente por causa disso. Porque não foi assim muito bem. Não tinha tantos recursos, né? Pra gente fazer o, exatamente... E a camisa branca era assim, cara, pega uma camisa branca em casa uhum. e beleza. Foi um figurino, <risos> né, pensado. Mas tá aí, cara. E, não, é,
4: Rafael, é... Filho, e é muito engraçado isso, cara, porque é, eu não sei, vocês com certeza já passaram por isso aqui de conversar com pessoas que vocês admiram há muito tempo. É, cara, eu comecei a ouvir metal por causa desse cara, basicamente, uhum. tá ligado? A minha, o meu irmão mais velho, ele tinha muitos CDs, ele, ele escutava bastante é, metal e tal. E aí ele me emprestou alguns... Minha primeira, meu primeiro contato foi com Angels Cry, do Angra. É Somewhere Far Beyond, do Blind Guard. É, Euthanasia, do Megadeth. E o outro eu não lembro, mas ele me emprestou quatro CDs. Uhum. E cara, ele ficava puto, pô, me devolve aí, cara. Pra eu eu te empresto outros. Eu, não, irmão, não quer devolver não, pô. Gostei eu, eu pra cacete Angels Cry, gostei pra cacete Fireworks. Talvez o que o, o, o Roland eu acho que tem um pouco menos... Mas, porra, Fireworks, eu escutei até parar
3: de funcionar, cara. O Ives estava felizão que a gente foi pro João Rock e o Rafa tava também. Pois é. O Ives estava felizasso. Mas qual o Ives?
4: Meu irmão, pô. O irmão dele. Ah, seu irmão, Ives. Teve um dia que a gente foi na casa dele? É
2: porque estava o capital inicial e também estava o Ives passar. Eu queria só saber ah, se tá. qual é o
3: Ives. É, o irmão dele é o Ives. Del... É.
4: é o. É o. Bom. É. é... Aí teve uma. Então, você está ficando tá parecido com o Ives agora, mais magro. O Ives é muito mais gordo que eu, cara. É? é? Mas é
2: mais baixinho assim. Ele sei. é mais
4: baixinho, é mais socado, parece uma paçoca. <risos> é. Tá ligado? Uma paçoca rolha? Sim. Meu irmão parece uma paçoca rolha. <risos> é, muito bom.
0: Muito bom. A gente tá acertando <risos> essa de graça aí.
2: Acho que ele. É que coisa com o irmão, né? irmão. Quanto ah, tá tudo é, irmão. Tem que segurar Mas, cara, eu não vai embora ainda, não. Você vai ficar aqui um pouco mais. Porque eu preciso mijar. <risos> <risos> eu tenho medo de voltar e você não tá, eu vou ficar triste.
4: Vai lá mijar então, é, então. Eu vou ficar
2: não, mas antes Temos eu quero um falar. banheiro pra você ir, é? Rafa? Você não, sabe disso. tá. Dessa mas história. assim, tô na sua casa e muito feliz. Muito feliz de fazer parte aqui dessa família. Elas me chamaram de vizinho.
3: <risos> é, é nosso vizinho, é vizinho nosso colega né? de, não de, não é? de firma.
2: Então, então, pô, bom demais. Bom demais.
4: Fala da tua é, acabou de esperar aí. Foi aqui.
2: então só a gente no comecinho da timer aí, rapidinho. Vai lá,
4: cara, o. o... É engraçado. Porque é os caras tudo novinho cara. Novinho. E, e eles fazendo aquele som ali. E quando eu vi pela primeira vez, eu tava mais ou menos na idade deles, que eles estavam no vídeo e tal. E eu, caralho, os caras tudo novinho cara. Aí depois vem o Rafa tudo. Olha ele ali, ó. A direita. Nossa, cara. Olha lá. Novinho,
3: Novinho, cara.
4: Mesmo. Kiko, Os que meu. Kiko cabeludaço aqui também. a roupinha branca, é. realmente... Total é. fora do padrão do metal. É como então.
3: camiseta em casa.
4: É. E, porra, é... esse cara, o, o, o Rafael, assim, porra, ele faz... O Angra, em geral, né? Faz parte do... da história do, do rock brasileiro. Assim, hum. Na verdade, do rock, sim. Mas, pô, se a gente for falar de metal, a parada já toma outro patamar. Sim. né
3: uhum. Já
4: é... Sei lá, tem Sepultura, Angra, não tem muitos Vi Viper. outros. Tem, é o Viper, que também é, que era a banda do, do, do André, é. Que, é o, que era o vocalista do Angra e tal. Então, esses caras têm muita história, meu irmão. Os caras sabem mesmo que, que, o que que... Eles estavam lá quando começou.
0: Uhum.
3: A, a gente tá aqui há duas horas e a gente tá no segundo disco ainda. É. Né? <risos> a gente tá no segundo é disco, tem muita história. Ele tava contando que ele queria... Tirar a foto do álbum <risos> ah, o 4. do terceiro álbum no pico da neblina, uhum. que foi a ideia do Rafa. Que Ele falou: cara, no amanhecer, quando nasce o sol, o pico da neblina fica assim, tudo bonito. Você tá acima do mundo, é, dona tá do, acima mundo. do mundo. Vamos lá tirar. Eles alugaram um ônibus Carolina 4. Tocaram de madrugada o na
1: 4 de novo, tá? Por favor, pro pico Igor da ver.
3: neblina. Só que eles não faziam ideia, né? Como é que subia pro pico da neblina e aquele ônibus. Pá, 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 pá. E só que era muito estreito. Não passava um ônibus, passava no máximo um disco. E aí o ônibus enguiçou. Ficou preso no penhasco. e aí, todo mundo desce, todo mundo desce. Nunca chegaram no pico da neblina.
4: <risos> é, porque o disco, a capa não é o pico da neblina. Não, né? Eu não sei como é que é. isso. é, como é o, o. Depois pergunta pra ele: Ai, ó, esse, ó, é 4. esse é o cara
1: ali na quatro. Esse é o cara
4: ali na 4. Foi Puta a, pi, que pariu, a pica eu não sabia da neblina. Da
1: história, e aí a minha pergunta foi: se esse é o quadro, eu imagino 1. Que estado né? estaria o Carolina 1. Eu falei que agora tá no. Carolina 32 Pro Max. Isso. Porque, porque o Carolina 1 é meio que a tataravó é. do Carolina 4. Pois é. Cara,
4: Mas achei verdade, bonitinho, verdade. né? Bonitinho, bonitinho. Depois pergunta pra ele é, a história. Porque assim, eles são bons com esses nomes, né? Tipo, Carolina 4, essa porra aí. É, tem uma música nesse disco, o nome é. Z.i.t.us Ele acabou Zito. de contar.
3: Zito, ele acabou de contar. Aham, é? uhum, da história lá do que foi o Batera que contou. Cara... Ele acabou de contar. O Igor sabe tudo, velho. Não,
4: sei é algumas coisas. Tudo também não. É que, cara, essa, essa, essa história aí, ela é. É que? tipo Carolina 4. É? Do Zito. Do Zito. Eu falei que você acabou
3: de porque, contar. Porque se... É, não
2: contei a história em si.
3: Contei que... Então que... conta.
4: É porque o que acontece, é, como eu te falei, o, o nome da música é Z.I.T.O. Daí, todo mundo achava que tinha algum, algum significado ali... É. Sinistro, já perguntaram em entrevista séria o que, que era Zito, os caras fazendo charme, fazendo pô, no mistério, não sei o que. E a verdade é uma coisa tão escrota, cara.
2: Que não dava pra contar exatamente, né? Era uma junção de coisas, mas a principal é a seguinte: ah, como eu disse, Era o falando sobre o ímpeto do ser humano de querer descobrir as coisas, né? E começa. Com o seu instinto, por exemplo, na curiosidade na adolescência com a sua sexualidade. né? Tudo bem. O Ricardo Confessor tinha contado pra gente uma história assim. Ele tinha um amigo chamado Zito. E que tinha um irmão menor. E se reuniu na casa desse amigo Zito para ver filme filme por uhum. né? Na época, filme de foda. Conto uhum. e... <risos> de foda. É conto de foda. E, e aí, o menino menor, né? O irmão mais novo do Zito. Eles, eles se alternavam, eles iam pra, pra o banheiro socar uma, né? E o
1: irmão menor. <risos> o mais legal é sim. É uma sutileza. Filmes assim, é. adultos. Iam é pro banheiro socar uma. Sim. E <risos> o aí... filtro foi uma média. Foda-se.
2: É. E aí o menino falou assim: Ah, você não vai mais socar uma porque você, nem, você não. Você não goza. Mas o que é gozar? Bom, gozar é o seguinte: você vai socando uma até que tem que sair, porra. Né? e o menino ah, não, não. mas você não vai que ninguém queria deixar o menorzinho ir pro banheiro socar uma até que o menorzinho foi né pro banheiro só que lá e chamou depois de um tempo chamou o mais velho zito vem ver se é porra <risos> Então a gente ficava no ensaio toda hora falando Zito,
1: vem ver se é porra <risos>
2: E essa virou um meme Interno nosso né? Zito, vem ver Gente, porra. isso é pior
1: que mãe acabei é. Isso é, é muito Não pior nossa, que mãe né, acabei
4: eu...
1: <risos> Mãe acabei, como
2: é que é?
4: E os caras perguntando Os caras da revista, mídia especializada Exato, qual o é o significado é de Zito
2: Não quiser, significa
0: tal coisa
2: E eu sempre, eu passei anos falando o seguinte, gente, vocês têm que sentia música, ah. cada um traz um significado para ela. Você pode ser sua própria interpretação uhum. e tal. E deixava você. Você deixou né? vago.
1: Agora, desculpa, era? O quê? É Porra! Então.
2: <risos> Olha, se ele chamou o irmão para ver se. Tinha... Sei lá, né? Você chamou porque tinha saído algo. Yeah. Eu sou aqui, na verdade, é uma suposição, uhum. né? Eu sou provavelmente de vencer, né? Oh, sei a lá, inspiração
3: né? das músicas, velho
2: Aí, como eu já tava querendo fazer algo Sobre essa coisa do ímpeto humano e tal eu Falei, bom, isso aí é o ímpeto humano é. Né, essa curiosidade blá, blá, blá. Queria falar de uma maneira séria Mas sem parecer escrachado Então E, o, e, o, e a música é sobre isso e aí, a
1: próxima música era VVS e P. Como que é? VVSEP é e a porra. A música número é... 8, é outra VVS podia Vê até Vê. ter
2: feito isso, né? Tipo um anagrama, assim, com, com essas é. começo de frase, manjo. A letrinha, assim, quando vai ver.
1: Sim, cara, cada, cada nome de música, a primeira é. letra, tipo um acróstico, né? VVS e é Cê porra.
2: Cara, não tinha pensado nisso é na época. genial. Né? Seria sido legal mesmo, cara. Mas com a pica da neblina. Com certeza, cara. Mas você sabe que... <risos> eu sempre fui um cara que... Eu sempre tive eu tenho muitos cadernos que eu gosto de anotar as coisas e tal. E na época do, do, da Carolina IV, no pico da neblina, eu tinha um caderno. E eu me lembro que a gente fez uma das paradas pra tomar um café num botecão, botecão, que tinha um... um uma... uma mesa de sinuca. E nós ficamos jogando sinuca e tal. E... E, e a gente teve que parar o jogo no meio Porque tinha que ir embora blá, blá, blá. E o jogo parou no meio Com algumas bolas e tal Os caras do jogo colocaram uns, guardaram o taco Outros jogaram assim, em cima da mesa mesmo E eu, o pessoal começou a entrar no ônibus E eu gosto dessas coisas né Eu fotografei aquela, um, o desenho Das bolas que sobraram E eu desenhei no meu caderno hum. E eu tenho esse desenho O desenho da, 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 do jogo de sinuca Que nós jogamos tenho hoje no meu caderno sim eu tenho todos os meus cadernos Porra.
3: caramba velho tem um monte de caderno eu... até de
2: então tipo o meu primeiro caderno de música com as primeiras figurinhas que eu, que eu desenhei eu, tem que
3: fazer um museu do angra uma, uma exposição é pra alguma coisa assim
0: o ah, é tem alguns dessas... todos
4: os chapéus que tu fez né cara é não dá é porque
2: já tá tudo espalhado né
4: o meu tá guardadinho lá na tá? cabeça do meu deadpool é olha mesmo lá em casa, lá. Puta, é. que
2: legal então o chapéu você vê o chapéu é um negócio que eu uso na vida real, mais do que no palco, né? Porque eu não sou tanto do boné, mas se tô no, na praia, no lugar de sol, assim, eu uso aquele chapéu bastante, né?
4: E aí é um chapéu que ele customiza, ele faz é. uns desenhos, escreve umas paradas e pá, não sei o que. Isso. E aí, porra, eu tenho a honra de ter um chapéu que ele tirou da cabeça dele e me deu, cara. Você é louco. Você
1: é louco. Nem eu eu lembra
4: dessa porra, o mas me deu o que tava na tua cabeça. Hum. Tem um... Não fez um pra mim, entendeu? E, Teu. e ele
1: agora pensando, ah, foi lá que eu deixei o, é, lá.
4: o chapéu. Fazer. meu Daí, favorito tem, tem um símbolo. Eu devia estar tá bêbado.
1: É, eu nem queria dar, porra,
4: do Tinha um símbolo, ele desenhou um símbolo no chapéu. Rafael, o que, que é isso aqui? ele Cara, eu só desenhei, cara. Tá ligado? Não tem <risos>
1: significado também. Então, manchinha. Zito, é uma é
0: Vito.
4: Tem uma manchinha no chapéu?
0: Vem vem
3: Eu vou te chamar pra ver se <risos> é
4: porra.
0: Rafael, comece <risos> por.
4: Legal. Ai, cara. Pô, cara, legal, Caralho, cara. A única vez que eu fui na casa do Rafa, é, ele preparou para nós lá um almoço sensacional, cara.
2: Verdade. Ceviche. Eu fiz o ceviche. Ele fez o ceviche.
4: Que, que eu não delícia, como é? peixe. Né? Chegou lá, não peixe, eu como Rafa. peixe. Eu não como peixe. Ah, aí o que ele fez? Pediu umas esfirras. <risos> Minha esposa
2: pediu esfirras, só que ela pediu tipo quatro esfirras. Eu não lembro. Eu falei, vamos, você tá com a cabeça. Não, acho que veio errado pediu, sei lá. Cara, ficou tipo, aquela... todo mundo com fome. Tava o Ives também, não <risos> tava? Tá? Tá, tá, tá. Tava, você, o Ives e tal, aí a Vanessa. E tipo, poucas esfirras, todo mundo com fome. Sabe como fica aquela, aquela coisa desconcertante de você que querer... Todas que estavam lá na frente, na verdade, era a sua porção, né? <risos> Só que você tem que dividir
3: uhum. E eu fico meio
2: com... Eu fiquei
4: tranquilão, cara. cara Eu não tava com muita fome E você teve o ceviche depois como, Qual que é, é a vibe é da casa dele? Cara, é, parece que tá entrando em algum lugar assim Esotérico pra caralho, <risos> <risos> entendeu? Tem, o, tem aqueles bagulhinhos que eles fazem Vai passar... É um tipo... Não sei o que que é É um sino Sino assim. tibetano Aham uhum. Sino tibetano tem aquelas, aquelas, aquelas cachoeirinhas, uhum. tá ligado? Fica caindo na aguinha, pá. tem. Aquele, tem aqueles negócios assim de, 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 de passa o vento, faz pim, 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 tem. Essas o, portas como eu lá, tô gostando dos lá. efeitos sonoros. É, tem. 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 O filtro do sonho,
3: filtro do sonho certeza é, que tem. Tem tudo
4: lá. O filtro do sonho fica no
2: nosso tem closet. Fica.
4: <risos> e é, assim, é engraçado. Na é, verdade, assim... isso
2: mostra o quão obediente <risos> eu sou a uma esposa que é terapeuta holística. Né? É verdade. É tipo, Vanessa. me com esses negócios de heavy metal aqui, que agora você é Odara. Tá bom. Aqui. <risos> <risos> tá bom, que querido, eu sou Odara.
4: O que, que é Odara?
2: Odara é uma música do, do Caetano,
4: ah, que é pro pra um ficar mundo Odara. ficar
2: Odara. Mas o que,
4: que é ficar Odara?
2: Ficar Odara é assim, ficar zambalelê. Zen. Tá, tá. Lê. Tá, é. tá. Holístico, entendeu? <risos> Esotérico. Ah, tá.
3: A gente deu muitos exemplos que. Mesma <risos> que odara, né? mesma. É uma coisa do Odara. É tipo o Samba Lele. tipo Zito. Lelê, Não tipo... tá, mas aí
2: ele tá. Como é que é o seu
1: Odara,
3: Ah, é bem Odara. Cara. É uma piada interna. Ah, é? É o que a gente
1: tinha tipo, ah, tá, antes de começar aqui. Ah, Como tá, é que tá, que tá. ficou Odara? Fica bem Odara. Ah, sim. Ah. Sim. Da área. Depois a gente tá te bom. conta. A gente te
4: atualiza. Tá bom, tá bom, Maravilhoso. Tá
2: Puta, perdi a chance. <risos> de mandar, né? Ué, já era...
1: bem Odara.
4: Tá bom, tá bom. Na real de
2: desrespeito a quando a gente quer discorrer uma conversa e não desenvolve e a pessoa não, não acaba não explicando.
4: Tá. Isso. Não, mas eu entendi, eu entendi uhum. e é essa vibe. É, a casa dele é Odá, essa é, vibe. É. Cara, quando ele pegou é o Dar, um sininho, ele me fodeu, cara. Ele pegou o sininho. <risos> <risos> Velho, cara. Essa porra aqui aí. Os monges aí, tibetanos aí, saindo, aí tá a Vanessa, são as vibrações fala, pô, do aqui, universo. não, que não sei o que é importante, fica paz, pá, espá. porra, aí tem um incenso, aí tem uns bagulho, fica, ah, tá bom então. Mas maneiro, é uma vibe é. Mais gostosa, é, é leve, sabe? É legal. Aí.
1: Aproveitando que você está aqui, quem teve a ideia do Amplifica? Ele. Foi, foi ele mesmo? Não.
4: Sim,
2: sim. Uh...
1: Mas também foi, tipo, que nem a Yas, que veio para um papo e saiu foi. com o um podcast? Foi. Foi.
2: foi, Mas não foi a proposta, não veio dele. É. No caso da Yasuke, acho que veio dele, né? Porque já estava querendo ampliar e tal. Eu, eu vim fazer um papo aqui e eu percebi pô, que o Flow tava bombando, tava ampliando e estava afim de atingir diferentes públicos e segmentos, e o Igor ama música. Eu falei, pô, legal, cara. E eu tava já afinzão de fazer algo assim, né? Um... Eu, eu, eu tenho, eu tinha, né? Eu abandonei um canal de YouTube de entrevistas sobre música. E eu já havia abandonado, porque eu falei, pô, eu preciso de ajuda. Não dá pra fazer sozinho, aquela coisa toda. Quando eu tiver pessoas afim de fazer comigo, eu vou. E eu já tinha conversado com o André, o Deco, que... É, meu, parça, meu parceiro, meu parceiro. falei, cara, vamos fazer junto e tal. ele já tinha topado. Cara, foi muito louco, porque eu conheci o Deco no dia que eu vim aqui. É. Mesmo? é. A gente já começou. Ah, na... A tarde eu tava ensaiando lá no estúdio, tava ensaiando com o Angra E eu falei: pô, você, você é produtor de podcast. Ele fazia uns podcasts, eles vendiam uns. Pod... Eles produziam podcasts para empresas, uhum. né? Aqueles podcasts corporativos. Eu falei, indo cara, eu tô, afinzão né? de, é, eu, eu, eu tô afinzão de... É, endomarketing. Aí eu tô afinzão de retomar esse papo e tal. Eu falei, cara, você não vai hoje lá no Flow? Os caras são os foda de na área de podcast. Vai lá e chupa tudo que você puder de... Opa, nos, nossa. Lá, lá no ele, lá ele, ele,
1: ele.
2: Eu entendi literalmente, né?
1: Vem ver se é... Ontem, é. ontem o Igor tava tá no papo com o cara lá do evento, aí do nada eu ouço, ele tava falando da câmera, e tá não sei o que, o Igor, não sei o que, a lente, aí o do nada a frase assim, e quanto custa um corpo desse? Eu falei, nossa, que papo mais de P. <risos> Web,
4: quanto, quanto custa um corpo dele quanto custa o corpo dela? É,
1: dela, é, Caralho. quanto custa o corpo dela? Eu falei, nossa, que papo Caralho. de P. Web. <risos> E você veio e chupou tudo que você podia?
4: Chupei, Só continuando... Mais surto. velho. Aí, Vamos aí, pro estúdio que... do lado Voltei. que continua essa assim, Aí a coisa. gente Vão. ouviu lá de baixo, assim... Vem ver se é porra! Voltei
2: com o zito no dente. <risos> ah, é. E Não. aí, no
4: final, ele indo embora, a gente tá... Na verdade, acabou lá o programa, a gente desceu ali perto da porta, onde era lá na outra casa lá, que tinha o fliperama. Uh -huh. Fomos conversando sobre e tal. Ele, porra, queria fazer, porra, legal, mas quem vai, quem vai apresentar? Não, eu vou apresentar, eu quero fazer, não sei o quê. E a gente foi conversando, depois porto voltou, a gente conversou é, mais um é, pouco. Exatamente.
2: Né? E hum, falei com o Veiga,
4: né? Peguei alguns contatos
2: Nosso do. dia. Nosso mestre. Falei com o Veiga, falei, cara, eu queria combinar contigo um dia de vir aqui conversar sobre outros projetos e tal, 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 tal. Combinei, falei com o Deco, Deco. Aí, como é que é? Ele me perguntava tudo: como são as luzes, quantas câmeras, como é que é o estúdio, qual é o tamanho do estúdio? Tudo o Deco me perguntava: como é que é o Switch? Blá, 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 que computador, os caras tudo. Uh, Agora não eu não sei nada puder, disso. Uhum. Uhum. Isso é, é bom. É bom. Eu falei: Ô é Deco, eu passei tanto tempo chupando que eu não vi nada disso.
3: Você não falou Você pra ele chupar? chupar? <risos> Olha, cara, eu fui lá chupando. Eu não sei a cor da cueca.
2: Você acorda a da cueca, meu amigo. Você
3: aprendeu a fazer um podcast só isso?
2: Fiz um podcast. <risos> uh, Mas aí...
1: esse, esse conceito de, tipo assim, prestar atenção nas coisas é muito engraçado, porque às vezes a Má me acompanha em algum lugar que eu vou gravar, e aí ela filma pra mostrar pro Vitão. Tipo, ah, deixa eu gravar aqui pra mostrar pro Vitão. E aí uma vez ela gravou, ele só mandou assim: te amo, obrigada. Porque ela, ela dando zoom nas câmeras <risos> pra ele ver. Tipo assim, ele não tá interessado na cor da cadeira. quem é convidado? ele tá cagando. É, é tipo assim, ela dando zoom nas câmeras pra mandar pro Vitão, pra ele ver. Sério? Né? É.
2: Então, o Deco pediu. Essa missão, eu falei, cara, a missão exata do que você tá falando, eu não sei, mas eu consegui uma reunião, a gente vai lá, vai conversar com o cara. E, e beleza. Aí eu peguei e comecei a listar. Porque quando eu falei que eu tinha uma ideia, na verdade eu não sabia qual era a minha ideia, né? Eu tinha assim a vontade de ter uma ideia, né?
1: <risos> é. Mas ah, eu peguei, nossa, e falei, isso <risos> é muito bom. Eu já vou é,
2: Porque uma coisa é fazer, assim, ah, eu quero fazer um podcast de música. Ah, tá, beleza. <risos>
1: Né? Você estava Daí... ligeiramente
3: grávida. Eu, do, eu às vezes me, um me sinto assim, eu tenho a vontade de ter uma ideia vezes, <risos> de uma nova coisa. Exatamente. Eu me sinto assim
2: também. Mas a primeira coisa é o lance da oportunidade. <risos> o lance da oportunidade, né? Eu falei, cara, bom, a oportunidade é eu falar, ter um papo com o Veiga. Quando eu venho conversar que foi só o Veiga no primeiro dia. Na segunda vez que eu vim é que a gente conversou lá embaixo. Entendeu? Eu vim algumas vezes e tal.
3: Do Qual é? Já é? Aí,
2: já, tu, é não... já é? Já é? E nessa vontade de ter uma ideia, eu escrevi algumas coisas no meu caderno, num desses cadernos aí, que eram pos, pos, uh, possibilidades, inclusive o um reality show, lembra? Eu vim trazer não. pra eles várias ideias eu e eu tava escrevendo um reality show. E eles e o Vega falou, cara, a gente tava pensando em fazer um reality show. E eu queria fazer um reality show de casais. Então, não Era não uma coisa tempo. meio de... De recasar. Confirmação de casamento. Você pega os casais lá e bota os casais à prova.
4: Pra ver se pra quer eles querem mesmo. Pra
2: brigarem muito. Já não precisa um... de prova. A gente <risos> ia fazer umas, umas festas, tipo. Só do... Bota a
1: câmera na casa do casal. É. Umas Era festas... só perguntar de novo.
2: Eu imaginei umas coisas assim: tipo umas festas que o... um barman todo, sabe assim, bonitão, isso aquilo. Dando em cima da, da menina e vendo... Sabe? Aí, ó, oh, temos João aqui uma Kleber, imagem. Que
1: mais... Power couple do João Kleber. É, exatamente. Um, um <risos> Essa homem que se diferencia com o do <risos> João Kleber.
2: E, ao final, ao final, a gente ia recasá-los. <risos> hum. E até uma brincadeira de recasá-los que eu queria envolver até a Vanessa, minha esposa, porque Eita. ela seria eu excelente tá para... Se <risos> ela, ela seria excelente tanto para pôr a prova quanto para recasar os caras. E com humor e tudo mais. E música. Mas, mas, pô, a gente precisava de uma casa, câmera pra caralho, aquele um negócio, produção né? foda. Então eu tinha várias outras ideias. Até a, um, entre elas a ideia de um podcast onde a gente ia juntar uh, diferentes estilos e os collabs. E, queria, e tanto quem tá começando, né? Com quem já tá na carreira há muito tempo. Ia botar uma banda lá e tal. Que foi a ideia que foi aprovada e uhum. a gente começou a acreditar e tal. E fizemos um piloto.
3: O piloto tinha banda, que nem a gente tava falando. Tinha. É. Quem
2: Não, fez a ideia, o piloto é o Maurício inicial. Meirelles, você lembra disso? Não. O piloto,
4: Ai, quem? Eu lembro sim, porra. É. Lembro sim, lembro sim. lembro Maurício sim. Maurício Meirelles, conversei com Poxa, ele, falei puta. caralho isso daí.
2: É, a gente nunca pôs Ele seria o nosso episódio número zero. A gente nunca
4: subiu.
1: Ué, sobe um dia.
2: É, é tem
4: que
1: subir isso
2: um
4: aí, Um especial. Né, Total tem mesmo. E, porra, é... O, a dinâmica de como o YouTube funciona, é, na verdade como direitos autorais funcionam nos, nos, no YouTube e tal, é, dá uma, uma atrapalhada porque a gente tem dificuldade de falar com os caras para conseguir ter, até, até, até dividir mesmo a grana com eles. Não uhum. teria nem problema nisso daí, mas é. É, fazer uma parada toda, não sei o que... E a renda vai para os caras e fica difícil. Uhum. E as conversas são muito complicadas. Mas eu encontrei umas pessoas aí recentemente que talvez possam ajudar a gente nessa, nesse caminho. Maravilha. E seria Porque é bom para todo mundo, né? É bom para é. todo mundo, pô. Sim. Eu sei que existem alguns casos que não tem como mexer. Uhum. Não tem desenrolo. Mas Sim. a maioria tem,
2: uhum. né? Sim, Sim, todo mundo quer negócio. Só que, a, todo mundo quer negócio, quer ver a música claro. tocando e tal. Não, e a única aí, questão é que é o Você
1: não consegue. É tipo assim: é a pessoa. A pessoa compôs, a pessoa gravou, é dela. Ela é. vem, canta e cai. É. Isso é. Não é possível isso. É.
2: É. é, exato, acontece mesmo. É um. Porque eles fizeram um, um. Vamos dizer, um. O um sistema mesmo né, do, do YouTube é muito eficiente, é, né? É, muito eficiente. Pra encontrar a, a música e tal e pá. Mas também empata. Porque tem coisa que... Ah, tá com o violão aí, toca aquela lá. Não é uma uhum. coisa que você se programou e avisou Sim. a editora que vai Sim. tocar uma música. Sim. Pintou. Uhum.
1: Né? E é muito bom que eu fique imaginando o algoritmo funcionando, né? Falando assim, ah, a gente vai, roubar, vai derrubar porque é muito parecido. Não, não é que é parecido. É a pessoa é, mesmo. É. Que bom que parece, porque é ela
3: Exatamente. cantando. Outro um dia a gente passou um clipe de, um, de uma convidada que veio. Ah, vamos, vamos um trecho da Julia B. Botou o clipe, o vídeo caiu. E ela aqui, é mesmo? Uhum. Aí, então
2: é não light já nem bota.
3: É a gente não bota nem mais bota. também nem trecho. Às nem vezes na nada. real a gente bota sem o som. Não mas, mas teve um que a caiu 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 sem passou o sem o som. Foi o é dela. Mesmo? É sem é. o som a gente só passou trecho do clipe.
2: E caiu. Eu mesmo, caiu a imagem. Caiu. E vocês chegaram a imagem chegou a ocupar a tela toda de vocês ou sempre na TV aqui?
3: Não, não chegou né? a ficar
1: pequenininha né dividida com a tela.
0: É. E
3: mesmo Sabe gente... aquela
1: tela... É porque eu não sei se tem... A gente tem a tela que aparece junto, assim. Uhum. Mostra o que a pessoa tá vendo e, uhum. a, e a gente. Certo. Foi nessa.
4: É, que delícia, né? Que foda. Né? É porque o robô, ele é realmente
3: muito... O robô é muito treinado,
2: né? É. É então não, tem, não, tem, não, tem, não tem papo. É,
4: é. Mas
3: mesmo vocês fazendo uma versão totalmente diferente da música?
2: Não, assim, as, as, as versões... Uma coisa é você colocar um vídeo... Né, um, um fonograma, tocar uma música que está pronta Uma versão pronta E você fazer uma outra versão uhum. Você está falando com detentores de direitos diferentes tá? O cara que tem o direito da gravação Nem sempre é o que tem o direito da, da música Nós estamos falando de editor e gravador assim, De maneira mais ou menos E, e depende do caso
0: uhum. Depende
2: do caso Você pode tocar um, um Beatles lá Da maneira que você quiser E não pegar Ia, e, e, sei lá, de repente tocar um Fagner e pegar. Uhum. Não, não, é, é, é meio que do, do robô mesmo. Como é que ele interpreta? É difícil saber, cara.
4: Vocês têm que ir no, na próxima vez que eles fizerem um churrasco lá no. Na ah, paradinha. já falamos
2: lá do, do, da festa de fim de
4: ano. Né? Cara, Você porque, colou lá? Porra, pra mim é quase Disneylândia, né?
1: Foi Eu chego lá,
4: estão os caras tocando, os caras pica tocando assim na minha frente. E eu tô ali curtindo, achando maneiro pra caralho. <risos> eu no sofazão ali. É, fico no sofazão assim para Show de graça. Pô, maneiro pra caralho isso aqui, cara. Eu acho maneiro pra caralho. Eu falei que se
3: tivesse ano, eu preciso ir, porque eu faltei no ano passado.
2: Ah, tem que ter, não, a gente tem a gente pretende fazer. A gente pretende fazer também um evento, não sei se pode divulgar, mas a gente pretende fazer um evento semelhante na no, que vocês fizeram no Shopping Vila ah, né?
3: Legal. É. Sei, fácil. o SVO secreto é. lá.
2: Não tô confirmando aqui, tá, Deco? Mas
1: pretendem. Mas pretendem.
4: Isso é esse momento. É uma, de
1: é, uma ideia, é uma ideia, né? É uma ideia. É uma ideia eu gostaria muito de ter que uma. Eu de ter. <risos> é. Olha, eu cantar eu não canto, mas se precisar de paródia, eu faço. Boa. Tenho várias paródias. Mesmo? Aí a gente, opa! Aí na hora da zoeira eu entro. Que daí não precisa ser muito afinada, é só... Paródias e... musicais mesmo, é, é Ótimo. Eu cantei aqui uma pra Paula Fernandes, quando ela veio, eu cantei para ela a paródia dela, ela pirou. Ela falou, eu queria fazer junto no show a minha versão e a sua.
0: Porra, bicho. Então <risos> vamos lá no
2: fica é, um dia. Olha, eu vou, vou, vou Não, paródia é ótimo. Vamos eu fazer adoro umas fazer paródias paródia. lá? Vamos. Pronto, então claro. vamos lá contigo. Aí você vai lá e te faz paródia. E fala da, do, do humor na música. Sim. Não é? Porque, Sim. por exemplo, meu avô... Depois eu descobri que não era bem o meu avô, foi um primo dele. Ele compôs uma música muito engraçada, cara. Que é uma das primeiras músicas que, que eu conheci, assim, também nessas da família. Tinha umas paródias engraçadas. Minha mãe gostava de fazer imitar portuguesa, Cantar umas músicas portuguesas assim, engraçadas também. E,
0: e Como
1: podemos é falar, que pô, eu paródias. Eu
4: posso vomitar batata se eu, eu comer repolho. É, Arroz isso daí é queimado,
1: antiga. bife mal passado, macarrão sem molho. Triste
4: demais. Uh -huh. Eu tava isso na escola. Meu irmão, você é velho. Como é que tu sabia isso, ah. eu Iás? Devia, eu devia ter... Cultura? 11, 12 anos, pô.
1: Com os meus
3: 45 anos, você acha que eu <risos> não ia saber? <risos> é... Eu menti, Essa idade.
4: eu não
2: conhecia, não. Pra Essa mim é só é o Stals café concreto. é um clássico. Que a gente é um clássico. É, o café <risos>
1: concreto, maravilhoso. O
2: concreto mostra bem a idade também. Você conhece o café concreto?
1: Eu gosto
4: de uma que é do Gorilas, da música 19, 2000, que é. Quer teu cu, ah. quer teu cu chuchar,
2: ah. <risos> <risos> do tem Seu cu só sai de ré, seu cu só sai de ré, ah. seu cu só <risos> sai de ré, seu cu só sai de ré. <risos>
1: aquela do Elton John, coco mole. É. Tem a do a, que o, o, o marido faxinou a casa e a mulher chega comendo salgadinho tá sujando o chão, é. aí ele canta. Come lá, fora Marli, Come lá, fora, Marli! Oh, oh, oh. <risos>
4: Cara, é que louco, cara, que momento! Que momento!
1: E tem também aquela que é muito educada. Ah, e aí ela tá indo almoçar, ela não sabe se você foi indo ou não, então ela te convida. Ela fala: Não almocei, vamos almoçar, vamos almoçar! Não almocei, vamos almoçar, vamos almoçar. É sei, vamos almoçar! Não é isso que fala?
4: Não é isso que fala, não?
3: E tem aquela do Anderson que é. Igual é a senha do Wi-Fi!
4: Essa é boa é, também, essa é boa também. É
1: boa. Nossa, eu, eu adoro essas versões. É, é muito demais, né, bicho?
2: É muito bom. E a nossa maneira de de, de de colocar <risos> significado muito a música que, em inglês que você não sabe, né? Sim. Você coloca Desculpa. um significado qualquer, né?
1: É que eu lembrei da Gisele. Qual? Minha avó. Gisele, ah. <risos> Gisele, minha avó. Gisele, minha
0: avó.
2: E tem aquela. avó do Paulo.
0: <risos>
1: avó do Paulo.
4: Pensando <risos> em é avó, né? <risos> cara, moral, fica aí. Eu vou treinar, porque senão eu vou ter que treinar de madrugada.
2: Aperta Boa. minha mão aqui. Oh. Cara, adorei sua visita mesmo. Te vejo, te vejo um Foi pouco agora, né?
1: Venha mais vezes, tá? tá bom. Tchau. Bom treino lá. Valeu. Sim. A gente tem um monte de perguntas é. aqui pra você. Ixi. É mesmo? Então a vamos. A gente esqueceu. Então vamos. A gente Muitas. esqueceu do tempo.
2: Ah, já são seis horas. Deixa eu, deixa eu falar com a minha chefe. A Vanessa tá vindo, tá, Rafa? <risos> Ela tá vindo pra cá? Tá. Ah, tá bom. E. Ela acabou de avisar aqui também.
1: Ó, oh, o Miguel Fernandes mandou: só, só viajantes Acompanha o Amplifica e a parte que mais gosta é do improviso. Até pego o violão pra acompanhar vocês. Tenho três perguntas. Eita. Ah, não. Cada Spark. Eita. <risos> vai. Primeira pergunta: vai ter mais convidados violinistas no Amplifica?
2: Violonistas.
1: Sim. Eu falei o quê? Violinistas. Não
2: eu, não, eu não sei se eu violinistas. entendi violinistas. violinistas. Ou violonistas. Violinistas.
1: Se eu falei errado, perdão. Violinistas.
2: Ah, tá. Possivelmente, espero que sim.
1: Segunda, você acha que... Você acha a escala pentatônica estigmatizada? Ô, oh, louco.
2: Você nem quer isso. Não, é tipo assim. Cara. É que nem falar que a nota dó está estigmatizada ou a nota ré, né? São Papo elementos musicais que você precisa usar. Tipo, uma caixa de ferramentas, cara. O alicate está estigmatizado?
1: Ele botou, acho uma das escalas mais bonitas e versáteis. Rafael, guitarra sem frete é aquela que a gente vai buscar ao invés de pedir para entregar? Essa última. Puta que foi É uma piadinha. É, é provavelmente. <risos> vai lá, Yas. Ó, oh, o Brunão, o Brunão
3: mandou aqui. Salve, salve, viajantes. Meninas, vocês estavam mara demais ontem no broadcast. É. É, no Brandcast, né? Acompanhe tudo no Insta da Vani e da Maíra. Contem mais sobre ontem. Tive pouco tempo de conversar com o Rafa e talvez ele não saiba que eu comecei a trabalhar no Flow por conta do Vênus. Obrigado, meninas. E as, ah, a Nath fez o Rodrigo Teaser falar que ele é mais amigo dela do que seu. Conto mesmo. Nossa, Nath. Rafa, conta a história <risos> do Clorox, por favor. Beijos do gordo. Não acredito, cara. É. A Nath fez isso. Ela fez ele falar que ele é mais amigo dela? Ele
2: fez. Lembra aquele dia na Van? Lembro. Eu... É porque assim... <risos>
3: Eu e a Nath descobrimos que a gente tem muitos amigos em comum. Então ela falava de uma pessoa, eu falava, ah, ele é meu amigo. Aí ela falava, uma pessoa ah, conheço também. Ela, ah, tá. Todo mundo do mundo <risos> é seu amigo. Então, vou ver se ele é seu amigo mesmo. E ligou para um cara... É. Pra ver se ele era meu amigo mesmo. É aí ele atendeu, era de vídeo a chamada, o cara, sei lá, na rua, na, na, deitado <risos> na cama, ele fazia. Ca e tava eu e de... a Nath assim, ele desligou.
0: É mesmo? Eu, desligou? Ela,
3: ela, eu queria saber se a Yasa é sua amiga mesmo. Aí ele mandou sim. Aí eu, chupa!
2: <risos> e aí ficou de papo, se assim, o Rodrigo Teaser era melhor amigo de quem, né, não, é mas Exato. Melhor amigo Bom, dos aqui, aqui
3: ele já veio duas
1: vezes. É. E não amplifica.
2: Ah. E aí, Nath?
1: Hum. queria nem falar nada, quantos shows a gente já foi dele, enfim. Hum. Vamos lá. Ai. Olá, dia muito feliz ah, hoje. Ele não contou do ah, Clorox. Perdão.
2: Clorox, vou falar, tentar rapidamente, vamos lá. Clorox foi o seguinte: aconteceu nos Estados Unidos, eu estava visitando a feira de música lá, a Nam Show, e dividindo o quarto com Silas Fernandes, outro guitarrista. A gente fez, alugou um Airbnb para poder visitar a feira lá. Nos Estados Unidos Ficamos na casa, na verdade a gente alugou o quarto Dentro da casa de um casal de chineses hum. E um belo dia De manhã o, o Silas falou Tem que ir embora antes tal, tal. Eu vou tem que chegar antes lá na feira tal. Eu falei, não, beleza, eu vou depois Fui, Acordei fui ao banheiro Fui ao banheiro a, Número 2 Me limpei E eu vi um Pote assim de tipo baby wipes né? Baby wipes Puxei a toalha, era grande, era um Baby Wipes, assim, pra um cu de elefante.
3: Uhum. Nossa, esse bebê aqui Nossa,
2: dessa é. casa? Exato, caralho. No que eu passei, né, o Baby Wipes pra me limpar, aquilo foi como se fosse ácido. Ácido, já veio queimando, assim, queimando, queimando, queimando. Cara, parecia assim que na, no, no Baby Wipes tava, sabe um band-aid redondinho? Uhum. Já descolou, esfolou. Esfolou, já descolou certinho, assim, uhum. ó. A auréola não.
3: O Zito não ia e... entender nada, né? Aí eu, assim... Eu...
2: Meu, eu esqueci, aquela dor... paga, eu... Ah, eu li que estava escrito Clorox.
3: Era
1: pra limpar.
2: Clorox era um pano pra limpar privado, limpar o chão e tal. Eu, eu falei, meu de Deus do de céu, era o quê? Era higienização do lugar. Tizinho. Era soda... Uhum. Tipo um diabo fala? verde, Soda assim. cáustica. Meu, as piores coisas... Inversão cor, eu de Ah, que era meu meu cordendo. Puta que pariu. Eu saí do... do, do, do... Do quarto E a gente contou isso no Amplifica No dia que o Silas foi eu Falei, Silas, tô chateado com esses chineses Porque eles colocaram um Baby wipes ali do lado Só que é de limpar o chão Eu tô com o cu ardendo Tá queimado, eu não sei o que fazer Cara, eu não tinha como mostrar pra ele pra saber a situação Muita intimidade Não temos também é. É tanto
1: assim. Não é pra tanto Eu contar basta
2: E segue é o seguinte Aí ficou assim. O Silas falou: não, beleza, eu vou tomar meu banho. Falei, não, Rafa, vai tomar seu banho, isso aqui, que isso aí daqui a pouco passa, beleza. Ele foi lá para a Feira da Música, lá de Los Angeles, que tinha um montão de brasileiro. Hum. Montão de brasileiro. Eu cheguei assim um pouco depois e tal. É, a primeira pessoa que eu encontro é o Marcinho Eiras,
0: Amante. que estava fazendo
2: um documentário para a televisão da Tajima.
1: Uhum. Tá. Então, Ele ia muito para lá. Uhum. Ia bastante,
2: acho que ainda vai. Chegou chegando, assim, eu cheguei na feira, assim, antes até de entrar, tá o Marcinho com a câmera, assim, Rafa, ô, oh, beleza, você tá visitando a feira? Tô, tô visitando, dá uma palavrinha, assim, e aí, como é que foi é, essa história do Clorox? <risos> eu achei com a câmera, falando, Pô, sério, o Silas, filha da puta, e o Marcinho, tipo, adorando, ah, isso aqui, o cu queimado, isso aqui, cheguei, entrei na feira, pessoal da MT, da escola, Mônica, sabe? E aí, Rafael? E o cu tá queimado? Clorox? Ai. Cara, o Silas contou pra todos os brasileiros. Parece que ele anunciou no, no, no Não, megafone, Ele contou pra todo ele... mundo.
1: Entendeu quem era brasileiro.
2: Ah. <risos> Caraca, <risos> ele saiu falando. Saiu falando. Quem
1: Falou. fala minha língua, entenda. Ele
2: chegou, ele foi apressado. Eu preciso ah. ir logo pra contar. Pra todo mundo. Cara, esse cara. dia
3: foi de caiu da bunda, foi, né? Foi. E
2: realmente <risos> caiu colado no planinho de clorox.
1: Vai da próxima aí. Vamos lá. Ai, peraí. aí saiu, saiu. Aqui, pronto. É... Ronaldo. Ronaldo. Brilha muito, Com vários país. S's, mandou. Olá, dia muito feliz hoje. As pessoas que mais acompanham em o um mesmo local. Faltou a Vanessa Saad. Rafa, Yas <risos> e Cris, vocês são. Ma... Engraçado que ele botou o segundo S no teu nome e tirou do meu. Uhum. O Yas com Eu dois S, o Iaz S e o Cris, com Cris com dois S. S. Vocês okay. são Mara. Eu vou, vou falar igual a Xuxa falou. Não, a gente é Xuxa. Vocês viram esse corte? Não, eu não vi isso. Não. Vocês não viram? Não. A, a Sabrina Sato está entrevistando a Xuxa. Ela, a Xuxa fala o um negócio. Daí a Sabrina Sato fala assim. Ótima dica. Eu vou fazer isso. Vai ser Mara. A Xuxa fala. Não, vai ser Xuxa. Não vai ser Mara. Eu achei sensacional. Mano, é Isso bom. vai ser Xuxa. É. Rafa, apresenta a Van pra trazê-la no Vênus. A gente conhece a van Cla oh, Eu fiquei hum. conversando com ela no John Rock, o tempão lá. Cara, eu podia Várias. trazer um dia
2: mesmo, porque ela adora queimar meu filme.
1: Não, vamos trazer. É Como posso apoiar mais meus filhos em relação à música? Minha filha, 16 anos, toca baixo, guitarra e piano. Caraca. Meu filho toca guitarra muito bem, 14. Tem continuação? Não. Não. Tem? Amo vocês. Aqui amo vocês. É só aquele que foi no Rock in Rio te procurar. Ah, tá, eu sei quem é o Ronaldo. Sabe? Ele se
3: fala pelo pelo direct no Insta. Ele Legal. ia no nosso stand do Rock in Rio, eu, eu saía. Aí quando ele tá, quando eu tava no stand, ele tava no show. <risos> foi de propósito. A gente ficava assim, né? Foram todos <risos> os dias que ele foi assim. Ronaldo. <risos> é, feitiço de acne. Tamo junto. Ele arco. tava Olha com a referência. filha dele. <risos> Mas caramba, se a filha dele toca tanto instrumento, como apoiar mais, né? Eu acho
2: que você já está apoiando bem. Aliás, parabéns e eles estão interessados porque tocam vários instrumentos. O que é importante, todo mundo tem em mente vocês, você como mãe e eles, é primeiro o primeiro benefício que a música tem é para você mesmo, né? A música ela tem que te trazer benefício. Ela é um amigo, um parceiro para a vida. Um instrumento é um parceiro para a vida. E o propósito primeiro do violão, do, do, do instrumento, não é você se apresentar, fazer show, né? Ficar excelente nele, exímio. O primeiro propósito é o instrumento de fazer companhia, né? E é um instrumento também de autodescoberta. É um instrumento que vai preencher, vai te colocar, é, vamos dizer, diante de você mesmo, né? Uhum. Então você tá ali sozinho, uh, Refletindo e tal, e, o, e, o, e esse instrumento fazendo companhia para você no resto da vida. E isso também vai te ajudar com, com um monte de coisa na vida, a maneira de olhar as coisas, a maneira de expressar emoções. Então, esse é o primeiro benefício que a música tem. Se se tiver isso entendido, todo o resto é lucro. Então, apoiar para que nunca perca isso, para que não, não substitua isso, por exemplo, por uma sede de glamour, uma sede por fama. Ou outras coisas que, na verdade, são bem secundárias.
3: Boa. Você
1: queria uma resposta, você tomou uma aula.
0: É
3: isso. Toma
1: aí. <risos> Ó, ele continuou só aqui pra você, Yas. Ah. Yas, pede pra ele falar sobre Bitten Cool Projeto e quando teremos show. Rafa, pensei ah, numa coisa. Legal. Fala sobre o Bitten Projeto. Eu queria saber também quando
3: teremos show. Me ocorreu okay. agora essa pergunta. Que
2: legal, que bom. Que bom que você tem um roteirista,
3: né? <risos> <risos> né? Eu sou o chat GPT da galera. <risos>
2: Fiquei com o projeto, é um projeto solo, um projeto que eu tenho comecei em 2008. Eu fiz um álbum tal, depois em 2017 consegui fazer um DVD disso. E ou seja, é um negócio que eu faço com o maior amor, com uma vontade, é super é, como fala autobiográfico, uhum. né? Uma coisa bem pessoal, uhum. as músicas. Mas eu tenho pouco tempo para me dedicar a isso. E agora complica menos ainda, e o Angra voltou com força total. Puts, cara. Pois é. Mas eu pretendo retornar ao ano que vem. São acho que o ano que vem vai ser um. Ciclos e ciclos, tempo bom. né? Pois é. E outra, você faz escolhas, né? Você não dá para abraçar o mundo, então você acaba tendo que deixar algumas, algumas dessas ideias que a gente gostaria de ter na gaveta.
3: Boa. Aí o Johnny Nemesis mandou... Fala, Rafael, tive o prazer de experienciar um show do Angra aqui no Espírito Santo. Foi um verdadeiro espetáculo. Gostaria de saber de você. O que uma banda precisa fazer para ser atrativa para gravadoras atualmente? Ainda vale a pena focar nisso? Tem uma banda, a The Skip, estamos almejando formas de sair do underground. Be beijo, Cris, e vocês são incríveis. Beijo, Johnny, beijo, galera da The Skip.
2: Pra você atrair o interesse de uma gravadora... A primeira coisa, o primeiro termômetro é você já ter uma base de fãs ao teu redor. Ou seja, você mostrar que você... Tem
3: demanda, né? Que
2: você tem demanda. Que você agrada o um grupo de pessoas, né? Você achar que assim, ó, ninguém gosta da gente, ninguém conhece a gente, não tem nenhuma curtida no Instagram e você acha que uma gravadora vai fazer mágica? Eu, se fosse uma gravadora, não faria. Né? Por quê? Porque eu vou apostar naquele que... que que não existe um magnetismo ao redor deles. Agora, você pode imaginar uma gravadora que também tem a sensibilidade de perceber que uma banda tem um magnetismo ou não. Tá? Uh, o magnetismo é aquela coisa de você assistir um negócio e falar hum, que interessante, quero continuar vendo, eu quero saber mais vou, ouvir mais, mais, vou ouvir mais um pouco em vez de mudar né, para outra coisa. E criar esse magnetismo, ou seja, o objetivo de vocês é conectar com essas pessoas. Vocês precisam conectar com um grupo de pessoas e para conectar tem que criar esse magnetismo, ou seja, no, no Instagram, na mídia social de, social de vocês, mostrar quem vocês são. Porque o fã, eles querem fazer parte do teu núcleo. Uhum. Eles querem ser parte da sua gangue. Querem pertencer a, a esse exército que vocês estão compondo. Né? Então, nas suas músicas, nas suas atitudes, vocês estão também convencendo e seduzindo as pessoas a fazerem parte disso. Então tem que entender isso. E é essa psicologia que você cria com o fã de, de sedução e pertencimento. Uh, isso, é, isso é a primeira coisa. E aí, outra coisa. Tem muitas bandas que falam assim... não Aqui não dá certo, ninguém gosta de mim na minha cidade. Então eu vou objetivar fazer sucesso na Suécia, né? Ou seja, muito mais difícil. Então, vai ser é muito mais difícil vocês mostrarem, tanto para as pessoas ou para uma gra possível gravadora, que vocês têm uma base de fãs espalhada pelo mundo. É melhor vocês convencerem as pessoas da sua cidade uhum. e filmar, por exemplo, um show no barzinho da cidade cheio e as pessoas cantando as suas músicas. Isso aí sim a pessoa da Suécia vai estar tá convencida porque sabe que você levou na sua cidade pessoas e elas cantam a sua música. Então, começa com a sua base de fãs no geograficamente próximas, né, com, com as pessoas que são geograficamente próximas a vocês.
3: Olha aí, Johnny, uma aula, mais uma aula. Boa. A gente vai começar a vender as aulas do Rafa, viu? Vocês ah, não vão poder maravilha.
1: mandar só essas perguntas, não. Tem uma última aqui, ó. Angra me introduziu ao metal. Lembro quando eles foram tocar em Lins, São Paulo, na engenharia e não pude ir. 98, 99. Oh, Muitos anos depois, já em São Paulo, com ingresso comprado e tudo, quebrei o pé um dia antes do show, em 2013. Não tive oportunidade ainda, Olha. mas é minha banda preferida. Parabéns. Ouvindo falar em desito Carolina 4, me vem uma dúvida. Quando teremos novas músicas com bastante influência em ritmos brasileiros novamente? Carolina 4 é perfeita.
2: Ah, ok. Bom, a gente usa, né, a, 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 os elementos da música brasileira de várias maneiras, né? E geralmente as pessoas percebem mais os elementos são mais estereotipados, uhum. né? Por exemplo, o Milton Nascimento não tem um batuque de samba na música dele. Então, se você pega uma música do Milton Nascimento e canta em inglês, parece Yes ou Gênesis, né? Porque não é uma coisa assim para os ouvidos dos despreparados tão dentro, vamos dizer, dos, dos estereótipos da música brasileira. Mas a gente sempre usa as harmonias, as melodias. Eu sou muito influenciado pela maneira de escrever letras de todos os letristas brasileiros, que me influenciaram muito mais do que os letristas que escrevem em inglês. É, e no disco novo a gente, tá, a gente procura fazer, procurou fazer isso ainda de maneira um pouco mais declarada, tanto é... Que a gente teve a participação do Lenine em uma das músicas.
3: Que legal.
2: Que é uma música assim ficou muito, muito legal. Ficou bem dentro da onda dele mesmo.
3: Adoro o Lenine. E por
2: isso também. Todos lá na banda são fanzaços dele. Eu acho que hoje, em dia, é um desses, dos artistas que mais tem uma linguagem dentro uh, da música brasileira, que também é, é universal. Universal não no sentido de internacional, no sentido de que... que Todas as pessoas do mundo reconhecem, sabe? Se identificam, porque quebra justamente os, os, os uh, fronteiras de estilo e tal.
0: Uhum.
2: E Então você pode assistir o show, que agora a gente vai fazer dia 3 de novembro aqui em São Paulo. olha o show sem, de lançamento errado, do novo álbum, que é o Cycles of Pain. E terá, assim músicas com bastante elemento brasileiro, inclusive essa música que gravamos com, ele, com o Lenine, nós vamos tocar lá no dia.
3: Olha aí, então já fica o convite pra galera, né? 3 Isso. de novembro em São 3 Paulo, 3 de novembro é esse? em
2: São Paulo. Boa. No Tokyo Marine Hall.
3: Isso. E Rafa, Amplifica acontece de que dias? Conta pra gente, conta amplifica pra galera.
2: Nesse, aí, o Amplifica Cycles Olá. of Pain, o Ciclos da Dor, que é o novo álbum do Angra. Essa é a capa.
3: Uhum, gostei da capa.
2: Uma capa inspirada na, na inteligência artificial. Eu coloquei alguns elementos na, na inteligência artificial uhum. para compor essa figura e depois nós entregamos isso para um artista, né, as várias referências, né, entregamos para o artista que é o Eric Páscoa e ele finalizou a capa aí para a gente, está bem bonita, né? Uh, o amplifica está ao vivo às segundas-feiras nós temos a Batalha da Aldeia, terças e quintas eu tenho ao vivo com convidados lá, diversos. E, se não sou eu, a Nath Guareski apresenta. Em breve, mais conteúdo. A gente vai subir conteúdos gravados aí em breve, assim, espero. Pra que quase pra, praticamente todos os dias da semana a gente tem a conteúdo lá no Amplifica.
3: Maravilhoso. Boa. Rafa, muito obrigada por você ter vindo. Imagina, obrigado a você. Está sempre é um convidado. As portas aqui desse estúdio também estão abertas a você, tá?
2: Maravilha. Você está já convidada a participar da festa no fim de ano. Com
3: certeza. E tem um episódio do Amplifica para marcar, né? Que a gente já estava combinando. que Tem que ser eu e a Nath. Sim,
2: a isso Nath é verdade, Lias. hein? Espero que, que aconteça logo. Vai. A gente e a Cris vai, fazer vai lá, então versões. no Amplifica para a gente fazer as paródias. Vamos. Isso. Boa. Vou chamar
1: um outro humorista, Edson Júnior. Que boa. faz bastante ah, comédia faz com mesmo. música.
2: Ah, boa. Vamos fazer os dois. E a gente junto. cria umas na hora. Pode uhum. criar umas com o pessoal no público. Com sugestões. Uhum. Vai ser legal pra caramba. Vai ser legal. Boa.
3: Música na comédia. Tem também um outro tiktoker, o Júlio. Depois uh. vou te passar o um nome. Ele também faz
1: comédia Paródia. com música. Muito... Sim. muito é. Você já é. levou o Pedra Letícia lá? Quem? Do Cambota? Do Fabiano Cambota? Pedra Letícia, a banda? Não. Ah, eu vou, vou, te, vou te falar é? depois. Boa, Nossa, boa. eles são sensacionais.
2: Boa, legal. Nossa, eu tô conhecendo toda coisa... Que eu não conhecia, uhum. né? Por exemplo, eu não, não, não conheço o Pé da Letícia, mas, pô, já fico... Eles
1: são é, comédia na música, ah, mas, tá. mas, assim, com letras ricas. Não Entendi. é, tipo... Aquelas
2: piadas que faz pensar. Isso. Seria isso? É isso. Ah, que legal, vou ouvir. Vou, vou te
1: mostrar, vou te mostrar. Tá bom. Você vai amar. Boa. Então,
3: deixa suas redes sociais pra galera te acompanhar.
2: Sim, cara. Obrigado aí a todos que acompanharam. A uh, minha rede social é rbitencourton.com. Se você digitar rbittencourt já vai aparecer, mas R. On, na no Instagram, no Twitter, Facebook, etc. Uh, o Angra também. Siga o Angra nas redes sociais, que é angraoficial, com dois Fs. Official, dois Fs. Uhum. Temos um site, que é o angra.net. Tem o meu site também, rafaelbittencourt.com. E fique atento aí com as novidades, que muitas... Novidades estão por vir aí, tanto no Universo Angra, Rafael, Amplifica e etc.
0: Boa.
3: Boa. E você que ficou até aqui também, já se inscreve no canal do Vênus, se você ainda não é inscrito. Se inscreve em todos os canais dos Estúdios Flow, ok? E sigam a gente nas redes sociais, arroba Podcast. Inclusive, te convido a ir lá no Instagram do Vênus, porque está rolando um mistério acerca de...
1: Pois, pois é, hein? o que está acontecendo? Sexta-feira passada, ah.
3: eu conversei
1: com uma pessoa. Eu não estava aqui. Um convidado internacional. O que aconteceu? Você estava fazendo show. Eu estava fora.
3: Eu você estava é fora, eu, eu conversei com um convidado internacional.
0: Olha aí, e aí vai que ao que ar aconteceu? na sexta-feira.
3: Quem será que é esse convidado? Né? Vai lá no Instagram do Vênus, porque estamos aí com esse mistériozinho. ah eu tô tão misteriosa. Ai, <risos> ai. ai, eu sou tão assim, meu. Gente. Eu sou tão low profile. Me too. É. Então vai lá no Instagram do Vênus já seguir a gente, tá bom? E amanhã estamos aqui
1: também. Boa. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e Asi Segue a gente lá. Isso. Um beijo.
3: E depois a gente conta mais sobre o Brandcast, que o Bruno não perguntou, a gente nem falou. Depois a gente conta depois mais a como a é que foi. a gente conta
0: direito. Beijo. Yeah.